0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a éclaté les rétines pendant des années, un jeu qui a contribué à la guerre des cours de récré et surtout un jeu qui nous a raconté un paquet de conneries sur les hérissons. Allez, on enfile ses chaussures rouges, on court ramasser des anneaux avec Sonic.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il descend les bières aussi vite que Sonic traverse un niveau. Bonsoir Marc. Salut, salut à tous. Ça va bien Ça va, ouais, ouais, ça va. Bon. Lui aussi était tout désigné pour ce podcast parce que même à poil, pendant ses vacances au camp de naturiste, il n'enlève jamais ses baskets rouges. Bonsoir Nico. Bonsoir. Et c'est vrai que ça te va bien. Mais oui, je sais. Enfin, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il est très dina... Il... Euh, non, parce qu'il est très rapide. Non, euh... parce qu'il adore Sonic. Bonsoir PH. <rire>
2: <rire> je me demandais, je me disais la bière, j'ai pas une grosse descente et bon j'ai une plage, mais je suis pas naturiste. <rire> oh, oh. on a
0: vu des soirées, enfin bref, euh... <rire> tout évolue dans la vie. <rire> oui voilà, faut jamais dire, faut jamais dire jamais. Euh, quoi que, bon les gars, on va commencer ce podcast par euh, par une annonce. Euh, voilà, marquez-moi, on va adopter, on va acheter une petite Xbox Series. Non non, je déconne. Euh, plus sérieusement, mmh. on va commencer en fait ce podcast par deux annonces, pas une. La première, c'est que Retro PPG devient bimensuel. Donc pour ceux qui confondent à chaque fois, ça veut dire qu'on va proposer une émission toutes les deux semaines, et pas tous les deux mois, hein, attention. Les émissions seront un petit peu plus courtes, on va éviter de partir sur des deux heures de temps, euh, comme, comme ça a pu arriver, et on va se concentrer sur un jeu, voilà. L'autre annonce, c'est qu'on ouvre le groupe Discord au public. Donc, chers auditrices, parce qu'on a beau être rétro, on n'est pas macho, et chers auditeurs, venez. Ça se passe sur Discord. Vous cherchez... Alors, euh, Nico, tu me dis si je me trompe, mais c'est quoi C'est hashtag rétro PPG, tout simplement Hashtag RétroPPG, tout attaché. Alors, pas... Coquin. Alors, pas d'accent, oui. pas de tiré, pas
3: de complication. Hashtag r, -E -R -P -P -G. Voilà. Voilà, vous vous retrouvez dans la description le lien aussi, si jamais vous êtes un peu feignasse. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: c'est. ce sera où c'est à l'heure où on enregistre un groupe public, donc sur lequel vous pourrez discuter avec nous des différentes émissions, des jeux que nous avons abordés, vous pouvez proposer vos idées pour les prochaines, enfin bref, on va on va discuter. Euh, par contre, on a déjà un programme bien chargé, donc ne vous vexez pas si on prend pas tout de suite vos idées, hein. c'est possible qu'on les prenne jamais d'ailleurs aussi, mais en tout cas ça n'empêche pas d'en de, parler. Et voilà. Quoi qu'il arrive, en tout cas,
3: vous êtes les bienvenus, et les bienvenus ES, on le rappelle, pour les, pour les joueuses et pour les rétro-joueuses. Oh, T'aurais mis un petit point, on aurait fait l'écriture inclusive, on était tout bon. Oui, je, alors je voulais dire les <rire> bienvenus.e.s,
0: mais alors voilà. euh, ça me saoule déjà l'écriture inclusive. <rire>
3: euh,
0: et non, et puis alors je suis pas du genre à, 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 au combat des minorités, des machins, des ci, des ça, mais alors euh, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de filles. Alors Chez PPG, on est que entre couilles, hein, ça au moins c'est réglé, hein, c'est entre bonhommes... Euh, c'est hein, voilà. ah, bah, un
3: podcast de bonhomme. Bah, du vrai. <rire> Excusez-moi, je fais super mal la voix des, des gros durs. Là, le, le... Non, c est, c est... Moi, j'ai cru. Ouais, et
0: ouais. et c'est vrai que même chez PPG, bah, en fait, on, on, a, on a que Béné Alors, c'est quand même un apport qualitatif, mais elle est toute seule. Donc, c'est un peu dommage quand même. On aimerait bien des, des voix féminines. Euh, là, défaut de voix. Si on peut avoir au moins de, de, des joueuses qui communiquent, c'est déjà pas mal. Voilà. Bien, très belle annonce. C est, c est ah, cette
2: double annonce en pleine période de le 3 est plutôt bienvenue. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors,
0: on ne sera pas présent à l'E3, hein. nous, par contre, c'est... <rire> non, cette année, ouais, on, on a
3: refusé, on ne pouvait pas trop, puis euh, on n'avait pas envie, on voulait pas... Ouais, faire on a... des il, y
0: avait, il y avait Roland Garros, tout ça, c'était... Ouais, il y a des... voilà, on peut pas tout faire, hein, Non, non. Euh, du coup, du on coup... Va... maintenant que c'est fait, on va pouvoir enfin attaquer le podcast. Donc, d'habitude, on commence avec une capsule temporelle de l'année de sortie du jeu. Le problème, c'est que l'année 91, on l'a déjà abordée pour... Ah, bravo. Euh... Allez, <rire> Non, <rire> Après, Alors presque c'est le même genre de jeu pour Street Fighter 2, voilà. Oui, ouais, ouais. Ah bah oui, <rire> mais
3: oui, 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 oui. Oh là là.
0: Voilà, on, on, on les confond, c'est normal. Et justement, bah tiens, tu vois, c'est une bonne occasion de vérifier si vous avez de la mémoire ou juste si vous m'écoutez de temps en temps. Ah qui merde passé Oui, ben voilà, <rire> qu'est-ce qui s'est passé en 91 Alors ça commence pas super super bien, hein, le premier semestre est catastrophique. C'est pas là qu'a en...
3: commencé ce podcast, non
0: euh, <rire> oh,
3: oh,
0: Ah j'allais dire, il y en a plein qui est né en 91, mais je crois pas. Euh, en janvier-février, c'est la guerre du golfe, donc c'est pas très drôle, mais au moins c'était rapide, c'est déjà ça. En mars, c'est la mort de Serge Gainsbourg. Bon. Euh, en ah juin. Ouais, ouais, bah ouais. Ça fait longtemps. En juin, Chirac et son célèbre discours sur le bruit et l'odeur. Bon voilà, ça, là, on a tu l'avais déjà dit, ça. Oui. Et la guerre du Golfe aussi. Moi, je sais pas. C'était quand Alors heureusement, en août. Alors ça aussi, je l'ai dit. Donc j'espère que vous en souvenez. Mais en août, on a quelque chose de très particulier qui est lancé par un chercheur britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee et il lance depuis les locaux du CERN. Qu'est-ce qu'il lance L'HTTP. Presque le World Wide Web.
3: Voilà, ouais, le way, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: premier site web de l'histoire. Euh, il travaillait dessus depuis un moment, il y avait déjà des communications par, 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 euh, ouais, par internet entre guillemets avant, voilà, mais le World Wide Web lui-même, le premier site, c'est euh, en 91, en août. Pas sûr euh... qu'il
3: soit vraiment conscient du bordel qu'il a fait ce jour-là ouais
0: ni de ni de l'essor du porno auquel il a contribué Entre autres, ouais. il a contribué à beaucoup, plus...
3: ouais. à beaucoup, beaucoup de choses
0: et Einstein et la bombe atomique tu vois lui c'est pareil oui. chercheur britannique au CERN là, le, le Conseil européen de la recherche nucléaire le gars il rigole pas tu vois il lance un
3: truc sur l'éducation sexuelle je pense ouais. ah ouais, ouais. Et dommage Et
0: ah ouais c'est c'est chaud c'est chaud enfin bref euh, moins glorieux pour le monde mais plus pour la France en septembre c'est le Peugeot qui lance la, la 106 donc, euh, si 106, bah vous voyez des 106, dites-vous qu'elles ont 30 ans. Euh, et, on voit le, et on voit envahir à la France euh, un, un jeu à gratter, le millionnaire. Euh, moi, moi, chaque fois que je, je pense à ça, c'est assez scène culte des trois frères. Parce que, ouais. Euh, mmh. de, le,
3: ouais le, le million. million. Voilà, c'est le fameux, le bezo. Euh, <rire> le <bezo. rire> <voilà. rire> J'adore, amateur de techno. Rien que ça, déjà, ça me fait rire.
0: Bref, euh, pardon. Et en décembre, bon, euh, Zangiev devient apatride puisque c'est la dissolution de l'URSS. Voilà, ça c'était le côté un peu historique pour vous remettre dans le, dans le bain. Euh, côté cinéma, on n'a pas à se plaindre puisque je vous rappelle qu'il y avait Terminator 2, Le Silence des Agneaux, Point Break et, yeah. et, 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 et Hot Shot, le meilleur. Oh. Yeah. Oh. Par, contre, par contre, niveau musique, on est sur quelque chose de, de puissamment rétro avec des clips et des musiques qu'on que, qu verra plus jamais, qui seraient impossibles de produire aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de, de Politiquement Correct. On a d'un côté l'Azubida de La Gaf. Oh oui mmh. Voilà. Ah vache ah, attention, peut-être pire, je crois. Et de l'autre côté, Saga Africa de Yannick Noah. Putain, euh... je ne sais pas choisir ah, entre ah, la, ah, peste,
3: ah, la peste et le choléra. Il y a il y a match.
2: Il y a match. Je,
0: y a match. <rire> je, je, je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un Pepita Gate. Donc euh, Yannick Noah et Saga Africa... Hmm, je... Un Pepita pas...
3: Gate Avec quoi euh, oui. Celle qui présentait dans Pyramide
0: Ouais, chez Hanouna ouais. où, euh, où ils disaient que Pyramide était raciste, et puis arrivait en disant ⁇ Ah, euh, oh, mais non, pas du tout, en fait, ils étaient très sympas, et ça se passait très bien, ça c'est vous qui voyez ça comme ça ⁇ Et du coup, ça a été euh, ⁇ Ah bah bravo, une négresse au service des blancs, tu nous trahis, enfin bref, ça a été tout un... Ouh la vache Ah ouais, non, c'est ah, violent, Bon, maintenant, on va arrêter de parler d'Hanouna s'il vous plaît. Côté jeu vidéo, ce qui nous intéresse vraiment, par contre, c'est la folie, surtout au Japon, avec la Super Famicom, et Super Golden Ghost, Super Castlevania, Turtles in Time, A Link to the Past, et le jeu culte de Daniel. Nico, ultraman ah oui mais oui mais complètement <rire> le, le, meilleur, le meilleur mais
3: un jour on fera un test et vous verrez ce jour-là je, je vous montrerai la vérité vous allez voir vous allez tous ah, adorer. ah oui en ah, oui. rétro ppg ultraman ah oui je, je pense <rire> que l'ambiance le plus... les
0: yeux
1: d'autant que
3: je peux me targuer d'une chose c'est que je l'ai complètement fini ce jeu voilà quand même ouais quand, quand même on ouais, fameuse pas, fini dans dans carrière, hein, pour, pas pour, finir, pour finir le boss je l'ai trouvé tout seul comme un grand voilà, voilà. Ah ouais. Ouais. Comme, comme un grand de 91 tu as mis 80... euh,
1: 690 francs en la cartouche en import en 91 dans Ultraman, je suis sûr.
3: Non, je ne l'ai pas eu en import en 91. Je l'ai eu quand j'ai acheté ma Super NES, en fait.
0: Je sais pas si je dois te féliciter ou te plaindre.
3: Je... C'était offert avec, enfin, ou jeté avec, c'est au choix. <rire> ah possible.
0: voilà, c'est plutôt <rire> ça. Bah, voilà. on va
3: pas le jeter, ça vous avez
1: ça réponse. ou le désert du Mexique, ils ont dit bon... Euh, pff, ouais. Je sais pas,
3: mais il de club, ils avaient bien dit. Euh, ils avaient bien dit Ultraman. Allez, Moi, j'ai cru lire Megaman et voilà. Ah oui, c'est... Oui, ça ah ouais, a...
2: ah oui, mais ah ben, là, il existe des lunettes hein, pour ce problème.
3: Oui, bah, ça va. Oui, euh, ou okay, J'avais un, un Amiga, le monde des consoles, je connaissais un peu, mais pas trop. C'est bon, ça arrive à tout le monde. C'est une erreur, je l'assume, point. Passons à autre chose,
0: s'il vous plaît. Oui, Super Famicom, euh, Ultraman au Japon. Et tandis qu'en France, la Mega Drive se développe. Et justement, parlons-en de la Mega Drive, puisque c'est sur cette machine que sort Sonic en juin 91, un petit peu plus tard au, au Japon, bizarrement. Mais euh, avant de laisser la parole à Nico euh, à, à, à ce sujet pour le, le côté historique, j'ai deux questions à vous poser. Euh, lors de la grande guerre des consoles, euh, celle qui a mis à feu et à sang les cours de récré et, et les magazines, vous étiez plutôt
3: Sega fan ou Nintendo Boy Ah, facile. Sega fan, moi. Ah ouais Ah ouais. Mm -hmm. Il ouais, oui. y, y a une raison particulière, hein. c'est plus une raison de cœur, mais c'est parce qu'en fait j'avais un pote qui avait eu la Mega Drive, c'était la première console 16 bits. et yeah. euh, voilà, on a vu alter Beast dessus, on a fait oh, trop bien comme la version d'arcade, voilà c'est tout. Presque, ou presque. Ça va pas plus loin. You're right from your ouais. euh, PH <rire>
2: Euh, à l'époque, je pense que j'étais quand même plus euh, Sega parce que j'ai commencé euh, ma carrière de joueur avec la Master System, mais euh, la Super Nintendo que j'ai eu un petit peu plus tard a commencé à faire pencher la balance de l'autre côté.
0: Oui, voilà, alors je dis à l'époque, c'est pas forcément 91, puisque comme j'ai dit, c'était au Japon, c'était pas en France, donc euh, voilà. Mais la NES était encore là, mais bon, c'était pas la Super Nintendo. Et, euh, et toi, Marc En
1: 91, je dirais Sega, parce que ouais. euh, Super Nintendo arrive au euh, printemps 92, donc euh, euh, c'est pareil. J'ai tendance quoi. à faire Nintendo Boy après, après euh, 92, ouais. mais en 90-91, c'était vraiment mes années Sega. Quoi. Surtout aussi, je passais d'une Master System à une Mega Drive à la fin 90. Et ouais, forcément vraiment la chérie Série.
0: D'accord. Alors moi, c'était Nintendo Forever. Hein. Moi, j'étais sur la NES, je suis passé à la Super NES, et puis, puis, puis basta. Le, le Sega, ça m'intéressait pas du tout. J'étais resté sur la, sur la Master System, et du coup, la Mega Drive ne m'avait pas du tout tenté. J'ai eu une nez creux. Euh, parce qu'en fait, euh, du coup, je bavais un petit peu devant, euh, devant certains jeux, mais bon, voilà, moi, c'était vraiment du Nintendo. Et la deuxième question, un petit peu plus euh, longue, peut-être, comment est-ce que vous avez découvert Sonic Alors, je vais faire à l'envers, cette fois-ci. Euh, Marc
1: Bref, Sonic a un hein, joli Noël 91, parce que j'ai pas dû l'avoir le ouais. euh, jour de sa sortie. J'ai eu une Mega Drive euh, à la fin 90, euh, et j'avais adoré évidemment Mickey Mouse et Revenge of Sinobi, qui étaient mes premiers jeux sur cette console. Hein. Ouais. Et ouais. Euh, là, évidemment, tout au long de l'année 91, euh, ben, ce Sonic me faisait baver, on, on entendait à toutes les sauces, et on le voyait partout, mais il avait fallu quand même que j'attende le sapin de Noël du décembre 91 pour le, pour le voir arriver. Mm. Ainsi que j'avais eu ce même Noël, j'ai eu, eu à voir Street of Rage et Merckx. Merde. Et... Euh, euh, Ouais, c'est un jeu d'arcade de conversion de Capcom. Et donc, c'est un Noël très gâté, trois jeux, mais bref, euh, entre les euh, euh, deux. Euh, dans,
0: euh, dans deux très très bons quand même.
1: Un de de, de jeux. Et donc ce fameux Sonic, euh, qui a, euh, parce qu'il n'y avait qu'une seule télé, impressionné toute la famille. Et surtout, euh, moi, j'étais très content de montrer quelque chose qui, euh, que je pouvais partager, puisque tout le monde était en parmoison devant euh, la, la réalisation et puis l'animation de, de ce petit personnage.
0: On va euh, en... voilà, On en je jouer Sonic, Ok. Euh, du coup, c'était qui euh,
2: PH Ouais, alors euh, ben moi, ça doit être vers 92-13 que j'ai découvert Sonic sur Mega Drive, parce qu'en fait, j'y ai... ai joué la première fois grâce à Sonic Compilation, qui donc compile Sonic 1, Sonic 2 et Dr. Robotnik MinBin Machine. Ah oui, euh, donc il euh, mmh. faudra voir un peu quand ça s'est sorti, mais voilà, Megaref, je l'ai acheté en, en occasion après avoir revendu euh, ma Master System avec tous les jeux, euh, de manière à passer à la génération suivante, voilà, qui faisait quand même pas mal envie, et puis ça a été un choc un petit peu, parce que le, le gap entre les deux générations étant assez important.
0: Ah oui, là clairement, oui
2: donc euh, voilà grâce à Sonic Compilation alors je pense que du fait d'avoir accès aux trois jeux comme ça je pense avoir plus quand même joué à Sonic 2 qu'à Sonic 1 mais néanmoins Sonic 1 Mega Drive est un jeu auquel j'ai joué du coup à l'époque et puis même euh, relativement régulièrement au fil des ans même jusqu'à aujourd'hui
0: oui alors, le, alors pour, pour info hein, le, le podcast, le, le thème du podcast Sonic donc a été proposé par, euh, par Marc mais, euh, mais PH n'avait pas fait attention et donc du coup il a, il a, il a sauté en marche très très vite en gros, euh, en gros fan de Sonic, oui. Bah, tu ah, nous ah bah a... tu nous as proposé Sonic Adventures aussi, je crois. Donc euh, on se le fera un de ces quatre, mais, euh, mais euh, voilà, c'est Sega Fan quand
3: même. Et du coup, euh, Nico, toi Sonic Bah moi, euh, comme un petit peu à chaque fois. <rire> C'est-à-dire d'abord dans les magazines, hein, parce que ouais, bon, ouais. on l'avait annoncé, et ensuite dans les supermarchés, parce qu'il y avait pas mal de consoles en tête de gondole avec des jeux Sonic à l'intérieur qui étaient en libre accès pour pouvoir y jouer. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et toi euh,
0: Ben, moi, j'avais pas de Mega Drive, comme je vous l'ai dit. Moi, la vie, c'était la Super Nintendo. Et je l'attendais avec impatience à cette époque-là. Et, euh, et donc, j'ai connu Sonic que dans les magazines. Je trouvais que ça avait l'air sympa. Euh, que, que, ouais, la Mega Drive, si un jour euh, j'avais l'occasion, euh, pourquoi pas. Et, et justement, un jour, j'ai eu l'occasion. Je suis allé dormir chez, chez une cousine euh, plus âgée que moi. Je sais plus pourquoi je devais aller là-bas, mais bon, on s'en fout. Et son compagnon de, de l'époque avait une Mega Drive avec Sonic 2. Et, euh, ouais. et, et en fait le lendemain j'ai passé plus ou moins la journée à y jouer. Donc j'ai pas connu Sonic 1 euh, d'abord mais Sonic 2 et après par la suite j'ai pu euh, j'ai pu me faire le, le Sonic 1, j'avais un pote qui avait une Mega Drive donc du coup j'ai je au début je l'ai pas trop trop tenté finalement après avoir fait le 2, j'ai insisté pour faire le 1 et puis euh... et puis c'est pas tout à fait les mêmes jeux mais mais ils se ils se valent largement, je pense. Okay. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour un Nintendo Boy, c'était c'était pas facile.
3: Ouais, Donc, tu as des vrais problèmes.
0: Putain, tu t'imagines Il s'est dit merde, il y a des bons jeux aussi de l'autre côté. <rire> mais mais c'était ça à l'époque. Hein. À l'époque, la guerre des consoles, c'était plus des gens qui étaient envieux de chaque côté que que des, des mecs qui se mesuraient la bite comme aujourd'hui.
3: Hein. Ouais, c'est clair, ça se passait exactement comme ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais.
0: Tu dis on avait des vrais problèmes. Alors, des regarde vrais problèmes. Alors, alors que regarde ces enfants du tiers monde, hein, ils ont pas de console, ils n'ont même pas d'électricité,
3: ils ont pas de problème en fait, ils se prennent pas la tête, tu
0: vois. Euh, <rire> Bande de petits génards. <rire> <va.
3: rire> tu, tu, tu sais qu'avec un humour noir comme ça, là, maintenant qu'on a ouvert le tchan euh... Ah oui, c'est vrai. Enfin, alors, comme ça on aura des dire, on... <rire> dire,
0: comme ça, on aura des gens qui viennent discuter et des avocats. C'est
3: bien. Ouais, euh, bien ça. Ça. Euh,
0: du coup, Nico, euh, ouais, euh, on a terminé. Est ce que tu peux nous parler de la Sonic Team et du contexte qui, qui a mené à la création de Sonic? Petite partie histoire, mmh. allez. J'imagine
3: que je ne peux pas dire autre chose que oui. Sinon, ça ne va bah pas ça, fonctionner. Dis, 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 disons que ça emmerderait un petit peu. Donc euh, oui, s'il te plaît, dis oui. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va replacer un petit peu juste ce contexte. Hein. On, est dans les, on est en 1990. Hein, donc, Sega, Sega vient de lancer sa Mega Drive. Et euh, forcément, euh, tout, tout, comme toute bonne entreprise qui se respecte, il cherche forcément à, euh, rendre la à vendre la Mega Drive par carton entier et à dominer le marché des consoles, qui pour l'instant est toujours et encore dominé par Nintendo. Et donc, du Mais coup, de... ils vont lancer euh, diverses euh, campagnes de publicité. Alors, nous, on en a eu quelques-unes en France, comme Sega, c'est plus fort que toi. Il y en a eu aussi aux États-Unis, avec le fameux euh, Gen Genesis DOS What Nintendo je ne sais pas ouais. si ça, ça, ça parle, ah, oui. en tout cas. Ah, enfin,
2: bah oui, ouais, 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 ouais.
3: Voilà. Et, et malgré tout ça, eh ben, en fait, on s'est aperçu que la Mega Drive avait encore des difficultés. Et en plus de ça, Nintendo, en face, avait dégainé un jeu euh, qui, 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 à l'époque, était le jeu le plus vendu euh, au monde. Est-ce que vous savez lequel c'est euh, Mario 3, non Oui, exactement. C'est Super Mario Bros 3 qui a été dégainé en face et qui fait absolument un tabac. Donc, du coup... Euh, m'étonne. Le... Bah, oui. Le président de Sega Entreprise, donc c'était, alors excusez-moi si je prononce mal, pardon, Ayao Nakayama, c'est bien prononcé
0: Ah, c'est euh, eh <huiRI> une facilité déconcertante pour les patronymes nippons, bravo.
3: Ah, mais je suis trop fort. Donc lui a, a décidé, comme quoi ils étaient super malins chez Sega, que tiens, ce serait bien qu'on en ait un aussi pour pouvoir faire face <rire> justement à la licence Super Mario de Nintendo. Et donc du coup, euh, en fait, ils ont commencé à, à comment dire Excusez-moi, je reprends juste deux secondes. Voilà, ils ont contacté donc, le service recherche et développement de, de Sega pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les possibilités. Et euh, parmi les demandes qui sont arrivées. En tout cas, parmi les projets qui étaient un peu lancés, il y a une démo qui tournait, qui a été créée par un certain Yuji Naka, qui était programmeur pour Sega AM8 à l'époque. Et euh, en fait, c'était une sorte de, de petit jeu de plateforme, c'était un, une démo technologique euh, qui permettait en fait d'avoir un sprite qui se déplace le long de, de, de courbes, vous savez, un petit peu comme Sonic quand on a ces, ces espèces de boucles. Il euh, y avait ces, 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 ces les petits déplacements. Le coin, les trucs comme ça. Voilà, et représentait un personnage qui était un lapin, qui se mettait en forme de boule et qui était normalement censé être capable d'attraper de, de, des objets, et euh, qui pouvait aussi avoir un scrolling qui était particulièrement rapide et fluide. C'est cette démo-là qui avait euh, marqué les, les dirigeants de Sega, et donc du coup, ils ont confié à Yuji Naka et son équipe, euh, parmi lesquels il y avait Naoto Oshima, qui était un artiste qui avait créé le personnage, en l'occurrence, euh, qui était sur la démo technique ils leur ont demandé voilà on voudrait creuser un petit peu plus loin cette démo euh, mais pour ça on aurait besoin d'avoir une mascotte qui deviendrait d'ailleurs la mascotte de l'entreprise donc la mascotte de Sega jusqu'ici mmh. quelle était la mascotte de Sega c'est une question très très facile allez-y c'est en
1: Alex ah bah oui bon.
3: voilà forcément Alex Kidd ils
0: n'avaient pas, pas, pas eu de flair hein, sur ce coup là c'était pas il, non, il, était, il, il était sympa mais il n'était pas très charismatique on va dire
3: non 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 tout à fait il ouais, ben, y, y avait quelques difficultés puis même les jeux étaient franchement pas, pas terribles quoi Ouais, là, c'est é... parce qu'à
2: part l'épisode, on oh, discute. Ça,
3: ça pourrait se discuter. Comme ouais. ici, ça n'est pas le débat. Je ne vais pas lancer parce que moi <rire> aussi j'ai mon avis. <rire> mais, euh, mais bon, en tout ouais, cas, c'est une remarque que Sega avait déjà pris à l'époque parce que euh, justement, ils veulent non seulement avoir une mascotte au travers de ce jeu, mais aussi ils veulent une véritable démonstration technique de la console de et Sega. Puis, et puis ils veulent ringardiser Nintendo, quoi,
0: tout simplement. Très exactement.
3: Mais alors on va, on va à ça. Alors je vous, voilà, ça c'est, un point sur lequel on va revenir tout à l'heure, je pense, quand on va débattre. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi d'avoir un personnage qui soit cool, qui soit jeune, et euh, bah, voilà, qui, 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 qui placarde tous les, comment dire, tous les jeux de plateforme de grand papa euh, comme Mario moustachu, etc., euh, aux ah, oubliettes, et qu'on soit bien dans les années 90.
0: Les, les petits gros moustachus euh, plombier italien, ouais, c'est pas
3: c'est pas sexy. Ah non, c'est pas, pas du tout sexy. Sa, sa, Alors, Pitch. Ouais oui, ouais, oui, ouais, oui, oui, ça doit bien bah être la mais, seule à trouver euh, ça super sexy, je pense. Bah, il faut croire. <rire> bon, pas Ensuite. en tout cas. Quoi qu'il en soit, euh, du coup, ils ont commencé à, à essayer de designer euh, plusieurs euh, plusieurs prototypes euh, de comment s'appelle, de, de mascotte. Alors. Il y a une légende urbaine, c'est vrai qu'elle a tendance à avoir la vie plutôt dure, où, euh, qui raconte qu'en fait, c'était un concours interne qui avait été lancé au sein de Sega pour développer la mascotte, et en fait, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement eu de concours interne. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, Sega est allé réveiller un petit peu du côté d'AM8 et du côté euh, de la R&D, en fait, pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les différentes mascottes, mais ce n'était pas du tout dans le cadre en fait, euh, dans le cadre d'un concours. D'autant qu'en plus de ça, les premiers prototypes de mascotte avaient été proposés au pont de Sega. Euh, comme, comme -moi. Donc, parmi ceux-là, on a trouvé entre autres bah, des tatous, des lapins, des chiens qui ont tous été refusés. Et du coup, oui. Naoto, oui.
0: Non, tu vas, vas peut-être le dire, mais il y en a pas mal qui ont été réutilisés aussi. Du coup, je ne sais pas si tu. Tout vas... à fait.
3: Alors, ne pète pas mon truc.
0: Ah, ok, je ne pète que pas que Ça, jeu... ça va faire
3: partie de la fin. S'il vous plaît, ne me pètez oh pas. Là
0: la la oh putain, mais c'est bien fait. Vas-y. Vas euh, ouais. vrai,
3: vas-y. Oh putain, ça me fait plaisir quand tu dis ça. Euh, donc, euh, du coup, voilà. Ouais, alors, tu vois, je suis complètement perdu. Voilà, oui. Donc, du coup, euh, voilà, les prototypes avaient été présentés au, au patron de Sega qui avait été refusé dans, dans une grande partie. Du coup, Naoto Oshima, qui était le designer, s'était rendu à New York. Et euh, notamment à Central Park, en fait, on demandait aux passants leur avis sur les différents designs qui avaient été mis en place. Alors, le choix de Central Park n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, 7 euh, heures Sonic n'est pas sorti au Japon de prime abord. Il faut savoir que derrière toute cette recherche, euh, derrière toute cette campagne de pub qui a été faite pour, effectivement, euh, imposer la Sega Mega Drive, il euh, y avait Sega US. C'est eux qui ont énormément poussé pour que, justement, on puisse avoir les armes pour que aux USA, bah, la console puisse s'imposer. Et du coup, ce n'est pas un hasard que euh, comment dire, Naoto Oshima se, se présente à New York pour, euh, pour, comment euh, pour proposer aux passants les différents designs car la cible prioritaire de cette future mascotte ce sont les États Unis. Donc la au vue terme vue de publique, cette,
0: euh, c'est normal.
3: Ouais, tout à fait, ouais. Et euh, donc euh, au terme de de de, de... Au terme de cet exercice, euh, il en est ressorti qu'effectivement c'était la... le hérisson qui avait la préférence. Alors ça tombait plutôt bien puisque du coup euh, il cherchait un personnage qui était capable de se défendre en boule. Donc notamment bah, le hérisson, on sait que c'est un avec ses pics, c'est un... c'est quand même un personnage qui est capable de se défendre. Là où je trouve quand même que c'était assez drôle, c'est qu'il voulait un personnage ultra rapide. Je suis pas sûr que le hérisson, c'était vraiment l'idée. Euh, c'était pas le meilleur, non? Ce pas la première idée, voilà. Et euh, donc du coup, le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été donc confié à Sega AM8, ou en tout cas ça s'appelait comme ça en 1988, puisque à la sortie de Sonic, ce studio changera de nom pour devenir...
0: Qui euh, c'est bah la, la Sonic Team.
3: La est Sonic Team, très exactement, composée donc notamment de Hirozaku Yasuhara, Yujinaka, donc c'est notamment lui qui avait développé le scrolling ultra rapide, c'était le programmeur, hein, mmh. et de Naoto Oshima qui était le designer, d'accord donc, en 1991, voilà, ce, la société va prendre le nom de la Sonic Team, le nom donc, du coup du, du, du futur personnage. Euh... Alors, voilà, j'ai fait juste l'historique de la Sonic Team. Il faut savoir que euh, l'histoire de la Sonic Team ne s'arrête pas là, mais qu'après la sortie du premier Sonic, et là je déborde un petit peu du sujet, je sais qu'on on devait parler que de Sonic, la mais je vais quand même en parler. Des bornes, des bornes. Voilà, c'est que il euh, y a eu diverses tensions, euh, notamment au niveau de la gestion salariale de Sega euh, mmh. après la sortie du premier épisode de, de, de Sonic, et du coup Yoji Naka, le programmeur, est parti, euh, est parti aux États-Unis où avait été créé euh, Sega STI qui était une sorte de labo de, de labo, euh, de labo euh, recherche et développement, et c'est avec euh, Yuji Naka et STI que Sonic Team, qui finalement continuera de, de, de vivre aux états unis sortira le deuxième épisode de Sonic. Voilà, il fallait quand même en parler un petit peu. Alors... Euh...
0: Je me suis oui. peut-être trompé, mais j'avais lu que, ou alors c'est peut-être la première fois que le nom apparaît, je, je dis peut-être une connerie, mais que Sonic Team, ça avait été officialisé pour la sortie de, de Night into Dreams. Ou alors c'était euh... peut-être une police qui s'appelait euh, la Sonic Team, je sais
3: pas. Non, 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 non. Pour moi, ouais, euh, bah, alors en tout cas, de, bon, de, non, mais de plus, on lit en je... ressort, et ça a été rebaptisé au moment de la sortie de Sonic. D'accord, bon, on lit beaucoup de trucs. Hein, donc, c est, c est mais de toute, toujours, toute façon, euh... c'est marqué Sonic Team présente hein, au début de Sonic. Ah ouais Dans les débuts des jeux, oui. Ouais, d'accord. Euh, voilà. Alors du coup, ça tombe bien, on va arriver à un super moment que moi j'adore, la partie quiz et anecdote. Alors, alors j'espère que alors, vous êtes fou. Là, là, là,
0: ouais. là, il y en a quand même.
3: Ah ouais, ah oui. Ouais, ouais. Alors je, je vais quand même poser la question tout de suite maintenant. Est-ce que vous savez quel âge a Sonic oh, Ça me fait oui. plaisir.
2: Ah, Parce qu'il a un âge officiel.
3: Oui, il a un âge officiel, tout à fait. Ah, attendez, c'est un quiz, je vais noter les points. <rire> ah ouais. Tu notes les points, vas-y alors alors j'arrive
2: oui, je prie. tout de <rire> suite j'aurais été plus fort <rire> au blind test des saloons que euh, à tes ouais je sais mais
3: je, je, en plus on aurait pu le faire parce que je sais que cette heure est vraiment une kiffe en, en, en blind test donc ah, c'était vraiment le moment catastrophe euh, quel âge a Sonic je crois alors euh, Marc as peut-être la réponse non je, je vois pas
0: je, je, je crois je... que dans une notice il, il est dit qu'il a euh, qu'il a 13 ans ou un truc comme
3: ça 14 ans non Eh ben c'est pas mal c'est 15 ans qu'il a ah, exactement moi, je... parce que je l'ai connu avant moi c'est pour ça ouais ben bah, voilà oui voilà. On est au bon allez, j'ai une question un peu plus facile. Pourquoi Sonic est bleu
2: Oh Juste pour s'opposer au rouge de Mario, non euh,
3: Non. Presque. Ouais, c'est presque ça, mais non. Une idée Oh Marc question de mémoire. Euh... Non, en fait, c'est simplement pour rappeler la couleur du logo de Sega, en fait.
0: Ah bah oui, euh, je, suis... <rire> bah ouais, je te compte un demi-point, allez, allez.
3: Allez, on compte ah, un demi-point. Alors, si vous m'avez bien écouté, euh, tout à l'heure, j'ai parlé des différents prototypes euh, du coup, de mascotte qu'il y avait. Hein. J'ai parlé d'un lapin, j'ai parlé <coughs> excusez-moi, d'un chien, entre autres. Il euh, faut savoir, et heure l'avait dit, que ce sont des personnages qui ont été réutilisés. Le chien qui avait été, euh, qui avait été utilisé parmi les oh, prototypes de mascotte a été réutilisé pour créer un autre personnage dans le monde de Sonic. Est-ce que vous savez me dire le lequel Chat non. Euh,
2: pour... non. Chaotix
0: hein, s'il te plaît. Chaotix ouais. Ouais, mais c'est quand il s'en va, c'est pour ça. C'est un Gaulois qui s'en va. Allez, Chaotix Putain, l'équipe de bras cassés quoi. Euh, non, alors en plus univers Sonic, euh... je suis pas du tout familier. Pour moi, il y a Sonic, euh, Tails et Il y a tellement de ses friends donc... après, mais tu sais plus quoi.
3: Bah, en... euh... alors, le personnage en question, c'était un, c'était un tatou. C'était Mighty the Ama... Armadillo. Armadillo. Ouais,
0: ah, ben bah je croyais qu'il y, qu y avait déjà un tatou dans les propositions, c'est pour ça. Je ne savais pas que c'était le chien qui est. D'accord, ok. Voilà. Non, non, non oui. C'est alors... pas
2: un des membres, justement, de l'équipe Chaotix, notamment dans la team Sonic Heroes. Tout à
3: fait, ouais, tout à fait. Oh là, mais quel tout talent. À fait, tout à fait. Ah, il est trop fort. Ce n'est pas,
2: pas la bonne
0: réponse, mais quel talent. Non, ah, non, mais bon. bon.
3: Alors, du coup, je continue. Le lapin, du coup. Ah, ça c'est 7 heures. Allez, vas-y, dis-le. C'est dans Ristar. Exactement. Au fil du temps, il est devenu Ristar. La mm... petite étoile qui a les bras qui s'allongent. Oui, c'est ça, oui, exactement,
2: par contre, il me semble qu'ils ont quand même fini par mettre un lapin dans, dans l'univers de Sonic. Euh, C'est possible. Dans les, dans les modernes, j'entends. Alors là Il me semble. C'est une
3: bonne question. Alors, restons rétro, restons rétro. J'ai encore cinq questions et après, comme ça, je vous lâche. Quel était le premier nom de Sonic euh... Alors, j'en je... ai un, mais je ne sais pas si Forcément déjà lu,
2: mais je ne sais plus.
3: Alors vas-y, dis, 7 bah, Je sais pas, Marc
0: peut-être ou, euh, ou PH non, pas. non. Non mais je, en fait je ruine déjà les, 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 les quiz de, de Dukes mais ça c'est un plaisir ça n'a rien à voir euh, <rire> j'ai pas, pas envie de ruiner cela c'est Mister Needle Mouse non exactement et pourquoi parce que c'est la traduction littérale en anglais du, du mot japonais hérisson trop fort trop euh, fort la, la souris aiguille non enfin, euh, mais oh, oui, japonais. mais ouais, c'est ça en fait oh, je suis trop fort je me kiffe ok 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 ok
3: alors est-ce est que vous coup, savez du
2: coup Project Needle Mouse
3: euh... bah, ça vient de ouais. là. Mais alors du coup, est-ce que vous savez pourquoi maintenant il s'appelle Sonic mmh... Quelle est l'origine Parce qu'il va très vite. Et non, en fait, ça vient d'un terme médical. Le Sonic Hedgehog homologue. C'est l'une des trois voies empruntées en fait par les protéines dans une famille appelée Hedgehog chez les mammifères. Et euh, bah du coup, ils ont repris le terme Sonic puisque Sonic de Hedgehog. Ah, mmh. voilà, ça vous ah, hein
0: ah, je croyais que c'est l'inverse. Je croyais que c'était le gène qui avait été noté en, en,
3: en hommage à Sonic, mais c'est le en fait Sonic vient. D'accord, OK. Voilà. Euh, de quoi sont inspirées les chaussures de Sonic Ça, c'est assez facile.
1: Michael euh, Jackson. Ouais, exactement. Jordan. Ah, ouais.
3: Ouais.
0: Mm -hmm. MJ, ouais. MJ. <rire> MJ, Non, c'est Michael Jackson, je crois, non Il a raison. Ouais, voilà.
3: Michael Jackson, exactement, dans, sur la pochette de Moonwalker, parce que justement, Excellent. il était en train de danser et que du coup, ça faisait penser à Sonic quand il, il allait très très vite, que les chaussures, en fait, allaient très 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 vite. D'accord. Allez, une dernière question et après, je passe, euh, je passe juste au caméo. Euh, le fameux son qui était émis par Sonic lorsqu'il stoppe sa course, vous voyez lequel Ouais. Ouais. Oui. Ok. Euh, Est-ce que vous savez de quel jeu, enfin quel jeu est à l'origine de ce son
2: Un jeu de basket Super Monaco Grand Prix.
3: Eh non, ça a été importé d'une autre licence Sega. Euh,
2: Golden Axe. Outrun.
3: Ouais, Outrun, exactement. Ah oh, oui, mais de... quel talent. Bon, attendez j'en ai juste une petite dernière parce que ça <rire> <me> l'a fait beaucoup <rire> est que quelle est, est la première apparition de Sonic
1: ah, ah c'est dans bien. un jeu de, de Sega de...
3: alors moi je sais mais j'ai deux réponses un jeu de
1: course de Sega il n'a pas répandu au rétro je crois.
3: exactement et c'est quoi le jeu là,
1: Ran
0: Mobile Ran ouais, Mobile exactement vrai. allez je compte un demi-point à Marc et un demi-point à moi
3: allez et après on va passer enfin sur les sur les euh... caméos les petits caméos et là c'est moi qui vais répondre je vais pas vous embêter
0: avec ça j'ai je... une petite anecdote vite fait sur l'apparition de Sonic Allez vas-y si, si, si possible J'en profite J'avais écrit dans Player Spirit Alors autant en profiter en mais, euh, mais en fait euh, Il est apparu dans un autre jeu avant euh, Il est apparu dans un autre jeu Qui s'appelle The Adventures of Quick and Silva Qui est sorti en mai 91 Donc un mois avant euh, Avant le, le jeu officiel Mais en fait C'est une espèce de, de Turricane euh, Très enfantin qui reprend plein plein de persos, il y a les vaisseaux de R-Type, il y a, je crois qu'il y a des Megaman, il y a des, enfin, ils, ils ont, ils ont vraiment tout plagié, les gars, ils s'en foutent. Et en fait, c'est des gars de chez Factor 5, ceux qui ont fait Turrican, du coup, qui avaient créé un, fo... un, un, un studio bis pour, pour sortir des petits jeux comme ça. Euh, le studio s'appelait New Beats on the Ram, donc, euh, New New Kids on the Ram, <rire> the... bref. Et, euh, et en fait, ils avaient vu dans les magazines Sonic, et ils se sont dit, on va le mettre dedans. Sauf que du coup, ils se sont inspirés du truc, mais genre, il n'a pas d'oreille, il, il est bleu avec des chaussures rouges et une crête, mais c'est
3: pas vraiment Sonic, en fait. Mais il apparaît dans ce jeu en, en premier. Non, ouais. bah non. écoute, puisque tu es si fort dans les caméos, est-ce que vous êtes capable de me donner d'autres noms de jeux dans lesquels euh, Sonic apparaît Trois jeux en Sega. En... Enfin, trois jeux Sega. Oui, vas-y, t'en as un, Daytona USA. Daytona USA Oui, mmh. tout à fait. Bah oui,
2: bien sûr, sur les ouais. montagnes.
3: Quel autre euh... où il apparaît
0: ouais. ou il apparaît en tant que perso genre Sonic uh, Team Racing je sais pas quoi là, le, le, le il apparaît Racing, il fait un caméo donc un caméo d'accord ouais. oh, euh... ah, un jeu Sega
3: a... il... très connu que, que, que Raco ah, ah, apprécie particulièrement
0: ah, moi j'aime bah, oui
3: j'allais ouais. ouais.
0: il n'y a pas dans Altered Beast aussi où il y, a, il y a Sonic et Mario qui sont gravés ah non mais c'était avant non donc pas, non, non. c'est pas ça.
3: Ah, c'était dans le jeu Soleil
0: en fait ah oui c'est là dedans qu'ils sur la plage à pardon c'est ce... parce qu'il y a un jeu où ils sont gravés dans la pierre, il me semble, où il y a un truc comme non, ça Non,
3: là, bon. là, en fait, sur... Euh... Ah, je confonds
0: avec Mario, alors, peut-être.
3: Voilà, il apparaît juste sur la plage anémone en fait. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, j'ai rien Et dire. enfin, alors, on va parler de Sonic au cinéma rapidement, et après, euh, comme ça, c'est bon, je vous, laisse, euh, je vous laisse sur la suite. Il fait une apparition dans, un... dans deux films de chez Disney particulièrement... Euh... Des, des joueurs, vous savez Alors lesquels euh, Les membres de Ralph, non ouais tout à fait, et le deuxième, du coup. Et euh, la toute première apparition au cinéma de Sonic. Au cinéma
0: Ouais. Euh, horm, hormis, ouais. Le, hormis le dernier qui est sorti, là, tu veux dire Hormis euh... le dernier
3: qui est sorti, la première fois que nous, on a pu voir au cinéma Sonic. Alors là, aucune idée. Aucune idée. Marc, PH, ben, c'est dans world premier du nom. Où ah. En fait, on voit une pré-release de Sonic, notamment avec des espèces de petits ovnis euh, qui ne sont pas apparus dans la version finale. Euh, quand tu vois le, le, en fait, le, la personne à qui appartient les, les Arches de Noé, qui, à, qui appartient à les salles d'arcade, il fait sa présentation télé et derrière, on voit Sonic en pré-release qui ah, tourne oui, avec des petits ovnis. Malheureux. Voilà, Malheureux. je me suis beaucoup amusé Malheureux. à préparer ça. Et encore, je vous ai pas posé toutes les questions, sinon on en avait pour une heure. Moi j'avais une question
0: super super con, parce que je l'ai dit dans l'intro, ça nous a appris beaucoup de conneries sur les hérissons, notamment qu'ils étaient bleus, rapides et plutôt sympas, mais ça nous en a appris une autre aussi, est-ce que vous savez pourquoi Sonic ne sait pas nager Ouais ouais, je sais, pourquoi il meurt dans l'eau en fait Ouais voilà ouais pourquoi en fait pourquoi il nage pas à la surface et il plonge quoi, enfin il... il coule. mais en fait Je parce, que... parce que parce que Yuji Naka pensait simplement que l'hérisson ne savait pas nager. Donc du coup il a dit bah il nagera pas, mais voilà, en fait c'est juste que le gars s'est pas renseigné avant de de, de faire son jeu. C'est aussi con que ça en fait. C'est que le, le gars En cas, réalité tout... un hérisson, ouais. ça s'est nager. Bah, je crois que tous les animaux savent nager à peu de choses près quoi. mec un hippopotame okay. ça peut nager alors euh, un hérisson je, je pense qu'on n'est
3: on plus à ça près au pire il flotte hein. de toute façon oui, c'est des pédales alors quoi. normalement ça doit flotter quoi. Euh, je ne suis pas allé aussi loin là. Ouais, je, je suis <rire> content qu'on puisse parler de tout ça
2: ouais, il faudrait <rire> demander Archimède.
0: Ouais, ouais. Ou à Archimède ou à un gars euh, qui, euh, qui s'y connaît en, en animaux je sais pas Marc tu n'es pas spécialisé en hérisson non
1: non sans plus je sais que c'est plein de plus en oh, plus mais... je connais un peu mais pas trop <rire> en
0: plus sans plus <rire> Je jusqu'au secondaire, mais je n'ai pas, pas suivi, ouais, effectivement. Bon, et eh ben, merci pour le, pour le côté historique. Ça, ça a été euh, assez rapide, c'est cool. Euh, maintenant, parlons du jeu, le, le jeu lui-même. Donc Sonic, c'est, je ne vous apprendrai pas grand-chose. Hein, c'est un jeu de plateforme qui met en scène donc, un hérisson bleu, qui est doté d'une vitesse supersonique, et qui doit empêcher le docteur... Alors vous avez deux versions, Robotnik ou Eggman, de réunir les amoureux du chaos. Donc, on est sur 16 bits. C'est bah, en 2D Forcément, hein. la euh, bon, bah, 3D à l'époque c'est pas trop ça. Euh, c'est du défilement horizontal classique, hein, de, de gauche à droite la plupart du temps, même si euh, c'est un peu plus tortueux par, euh, pour certains niveaux. Mais ce qui change beaucoup, surtout, c'est la vitesse. On reste sur cette, euh, cette opposition à Mario et, et est aussi le fait que tout se joue avec un seul bouton. Et qui donc est moins compliqué que Mario, donc ça s'adresse à plus de monde. C'est un peu le, le, la philosophie des gars quand ils ont créé Sonic. Et, et donc c'est les trois boutons qui permettent de sauter ou de lancer l'attaque Sonic. Ils sont pas trop euh, pas trop embêtés. C'est un peu le, le la suite et l'ancêtre des one button games.
3: Bah, je pense quand même qu'ils ont dû bien bien s'embêter pour ils ont dû bien se faire des cheveux pour pour que tout se fasse sur un seul bouton quand même. Bah du coup
0: c'est pour ça que je pense que c'est bah, on en parlait tout à l'heure mais c'est pour ça non, que Sonic a mine de rien euh, un gameplay euh, assez limité cest à qu'il peut pas faire beaucoup d'actions, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'objets qui lui permettent de faire des trucs qu'il ne peut pas spécialement faire. Il peut pas voler comme Mario avec la plume, donc du coup il y a des bumpers et des trucs comme ça par exemple. Mmh. Voilà, c'est à voir. Euh, pendant le jeu, Sonic doit ramasser des anneaux. Alors pourquoi ben, Pour pas mourir déjà, parce que c'est un peu sa, sa barre de vie. Hein. S'il a plus d'anneaux, le moindre dégât lui fait perdre une vie. Et au bout de 50 anneaux, on débloque une zone spéciale dans laquelle on peut récupérer une des fameuses émeraudes du chaos. Ou 50, Puis, 50 nouveau, anneaux
2: quand tu termines le niveau.
0: Oui, quand, oui, quand tu as... oui, pardon, à la fin du niveau, il y a une, il y a une porte, un gros, un gros anneau qui t'amène dans le, la zone spéciale, qui est, euh, qui est quoi? Un, un flipper? Non, c'est pas un flipper, c'est... Pas FKU. vraiment,
3: ouais, enfin, si, ça pourrait être un flipper parce que des, côtés rebondissent, mais, euh... Ouais bon, euh,
0: un stage dans lequel Sonic est en boule et il faut, il faut faire tourner l'écran euh, de façon à l'amener jusqu'à jusqu l'émeraude. Donc il y a 12 niveaux dans lesquels on peut avoir accès à cette zone et ça vous fait donc 12, ch 12 chances pour avoir les 6 émeraudes. Voilà, si jamais vous vous plantez, vous savez que vous avez toujours une seconde chance. Euh, il existe donc six mondes avec un design et des mécaniques de jeu assez variées. Enfin, je... Là aussi on va en reparler. Hein. Chacun est composé de 3 niveaux et chaque troisième niveau se termine par un affrontement contre l'affreux Robotnik, le... le bien nommé. Euh... Est-ce que, est que vous connaissez le nom des niveaux Ouais, je pense oui. que je devrais pouvoir me débrouiller. Bon, allez, on va essayer. Euh, Marc, le premier. Euh, green, the, the
1: green Zone. Green
0: Hill Zone, c'est ça Green Hill Zone, oui. C'est ouais. le niveau que tout le monde connaît, avec, euh, avec des collines, forcément, des, des collines vertes même. Euh, mais il y a aussi la mer, le ciel bleu, c'est la nature, c'est plutôt joli. C'est vrai.
2: Ensuite, euh, PH. Oui, puisque Green Hill, c'est un niveau qui sera repris sur quasi, absolument, tous les Sonics jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je crois
0: qu'il est... Alors, je ne sais pas s'il est sur tous, mais, mais ouais, ça doit être au moins 99%. Il est partout. Le deuxième niveau, PH.
2: Après, on a la Marble Zone, avec notamment des éléments souterrains, de la lave, des pics. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est des ruines, en tout cas, c'est des pierres anciennes, bah,
0: du marbre, hein, forcément, euh, où les souterrains sont... sont effectivement inondés par la lave, avec pas mal de petites mécaniques,
3: de, de la lave qui te poursuit, ou qui
0: monte, qui descend, des geysers.
3: Ensuite, euh, troisième niveau, Nico. Alors, c'est facile, c'est le niveau que je déteste Spring -Guard Zone. Ah, parce a... que là les bumpers tout ça mais c'est insupportable ben c'est ça c'est une grande ville donc Spring Yard donc le, le,
0: le terrain des ressorts et c'est une ville qui est pleine de ressorts de tremplins de bumpers T tout ce qui peut rebondir c'est
2: dessus quoi. c'est dedans moi ouais, je supporte ça, pas ce euh... tableau je pense que euh, moi je supporte mieux que celui dont on va parler après
3: ouais, ouais aussi ouais. c'est pas faux ouais. <rire> Euh, est-ce
0: que quelqu'un là, le, le... Euh, Marc, est-ce que toi tu, si tu connais ah, pas le niveau Exactement. C'est un niveau aquatique, euh, donc avec une fois de plus des ruines, ou en tout cas des, des bâtiments inondés. Et on y trouve les fameuses bulles d'oxygène, parce que même si ah les oui. hérissons euh, ne savent pas nager, enfin euh, même s'ils savent nager, finalement, bah, ils sont quand même très mauvais en apnée, donc du coup... C'est vrai qu'on retenue parce qu'il y a un
1: décompte, euh, il y a un décompte euh, alors les 5 secondes, c'est pas à la seconde, ça représente peut-être 5 secondes chaque seconde, ouais, il, pour moi, ouais. il, il, il est chiant euh, avec ça, ce niveau Ouais,
0: ouais j'avoue que c'est pas le... On le... rote
3: du sang, je suis d'accord. Ah, <rire> mais ouais, le, les, les niveaux,
2: le... Déjà ouais. les niveaux marins dans beaucoup de jeux de plateforme c'est un peu ah, casse pied mais dans un ah, jeu où en vrai. plus le principe oh, est d'aller un petit peu vite et tout là c'est tellement la merde. On,
3: on reviendra après je pense là-dessus sur le test mais moi j'en aurai des choses à dire sur les phases sous-marines bon, ouais. que... ensuite okay. après
0: le après la labyrinthe zone qu'est-ce qu'on a Starlight Zone enfin, on a la Starlight ah, Zone Starlight Zone effectivement donc c'est des montagnes russes hein, dans une ville euh, avec plein de lumière oh. la nuit
3: c'est la petite récré avant de remorfler encore après ouais parce que après on a Scrap Rain. Scarbrain Zone,
0: gars. effectivement, qui est en gros l'usine de Eggman. Hein, donc, euh, mm. Alors, c'est deux niveaux d'usine, et le troisième, c'est un espèce de labyrinthe de pierre qui amène justement jusqu'au dernier niveau, la Final Zone, avec, euh, qui n'est pas vraiment un niveau, hein, c'est le boss final. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, un point intéressant que moi j'ai ai bien aimé, euh, donc comme, vous, comme on vient de dire, là euh, ce sont des niveaux qui ont chacun euh, une identité graphique assez forte, même si certains peuvent un petit peu se ressembler, hein, c'est... Entre Spring Yard et Starlight, c'est vrai que c'est le jour, la nuit, mais c'est beaucoup de bumpers et de trucs comme ça. Enfin, il y a des, des, des éléments graphiques qui reviennent, mais globalement, il y a beaucoup de mécaniques qui sont uniques, comme les bulles d'oxygène, par exemple. Mm. Mais le point intéressant, c'est que c'est toujours le même boss, mais qu'il a des patterns différents à chaque fois. Dans ouais. des
1: euh... vaisseaux ou du matériel différent.
0: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Un coup, c'est démoli... un boulet de démolition. Euh, dans le 3, je crois que c'est une course-poursuite. Il n'y a même pas à le taper, mm. il faut juste survivre et monter. C'est dans l'abyrinthe, euh... toi,
2: sur le quatrième.
0: Ouais, ouais, pardon il ouais. Euh, y a l'envoi de projectiles enfin, bref, ça, ça change vraiment de, de façon agréable surtout que quelques années plus tard il y a Mario 64 qui nous fait encore le coup de Bowser qu'il faut tuer trois fois de la même manière tu vois c'est euh, mm. vrai que là Sonic au moins il, il a ce, ce, ce côté original de dire voilà c'est peut-être le même boss mais c'est jamais le, la même façon ça c'est plutôt cool mm. du coup euh, les points forts alors qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme point fort à ce, à ce jeu alors on va commencer par le fan euh, PH
2: Déjà, je pense que techniquement parlant, c'est un jeu qui est très très au point, surtout compte tenu de l'époque. Le jeu est quand même assez ouais. beau, extrêmement fluide. Et mm -hmm. Ok, il n'y a qu'un seul bouton, mais ça répond
3: parfaitement.
0: Alors, alors c'est vrai que Comme niveau un... vitesse, ils se sont pas foutus de notre gueule. Là, là j'avoue, ouais. ça va très très vite. Bah, et pourtant, il mon... y a des
3: animations dans le fond et tout. Il enfin, y, y, a, y, a, y, a, y a du taf. Quoi. Ils sont pas juste contentés de mettre un fond monochrome pour dire d'aller plus vite ou autre chose. Mm. Non, Non, il y a quand même du taf derrière. Ok, euh,
0: donc c'est très beau effectivement, hein, niveau graphisme, c'est plutôt cool, la Mega Drive est plutôt bien utilisée, euh, les niveaux sont variés comme on a dit. Euh, autre chose euh, Ben bah moi alors, enfin j'ai
3: plusieurs points mais on va y aller, on va y aller. Euh, ah, attends, ah,
0: attends, si, si, si tu as plusieurs points, tu vas peut-être recouvrir ceux de, de marque, donc je vais essayer de parler marque en premier. Ouais, une bonne idée. Absolument. Non, je vais citer
1: simplement oui. le, le, les animations et ce qu'il incarne. C'est-à-dire, bah, on a cité tout à l'heure le petit bruit, là, le, le, le petit bruit de dérapage quand il freine. Euh, quand il est sur le bord d'une du, plateforme, eh bien, on, on voit, euh, mm -hmm. bon, ça faisait, alors c'était pas tout nouveau, mais ça faisait partie des premiers jeux où on voyait le, le personnage, op, op, op! Il, il avait les deux bras qui moulinaient parce qu'il était juste en train de presque tomber. De pas de tomber ouais. mm -hmm. et, et, et puis avec les, le regard, quoi, les petits yeux, donc on, on voyait bien, en fait, on était devant un, un petit dessin animé, le personnage était super bien incarné. Oui. Euh, Sony, qui il tape bien, bien du
0: pied, je crois. À un moment donné, si tu, ouais, ouais, ouais. si tu on regardes, pas, il tape du... du
1: pied, donc il, est, il a une présence en fait ce petit personnage. Mm, mm. Et euh, c'est un des tout premiers jeux. Il a beaucoup plus de présence qu'un qu Mario par exemple quand on oui, se focalise clairement. sur le personnage et, et ses animations et ses mimiques.
0: C'est vrai qu'au niveau euh... Ambiance on va dire. Euh, L'ambiance est très elle est très cool. Ça, ça fait un peu dessin animé, c'est vrai. Dès la page oui, intro, oui. Le Sonic
1: qui fait un petit, euh, petit, un petit, petit geste, geste C'est un move qui qu fait aussi quoi, ouais. à la
3: fin aussi. Quand as ouais. fini le jeu où il se présente sur l'écran, je trouve que ça fait ouais. euh, ça fait plutôt pas mal. Mais ça, ça c'est pas faux là-dessus. Donc Nico, toi t'avais d'autres points euh, points forts Ouais, moi j'ai deux points. Alors, un, je, je sais que on dit toujours que c'est pas le point fort de la Mega Drive euh, sur la partie sonore, mais je trouve quand même que les bandes son, elles sont toujours très cool sur les Sonic. Pas forcément sur le 1, mais c'est des des thèmes qui restent quand même en tête. Euh, encore une fois, euh, moi, je, il m'arrive de refaire des Sonic rien que pour les bandes-sons, parce que je trouve quand même que, pour le coup, même si c'est pas son fort, euh, la, la bande-son euh, gère bien les, les capacités de la machine, quoi. Ça, déjà, c'est une première chose, mm -hmm. euh, Et que ce soit avec les petits sons, les petits bilibilib, euh, voilà. Techniquement, bah, on l'avait dit, il hein, y a des niveaux comme les spécial stages qui tournent tout ça. N'air mm. de rien, techniquement, il fallait quand même le faire, mais ça, c'était juste un petit aparté.
0: Il n'y avait pas de pub sur le mode 7 à l'époque, hein. c'était pas Nintendo, donc euh, ben, c'était voilà. quand même impressionnant.
3: Et ensuite, bah, on a quand même une mascotte. Moi, ça reste quand même un point fort qui est bien dans son époque. Et je parle bien dans son époque, à l'époque de sa sortie en 91. Mmh. C'est une mascotte qui était vraiment dans l'air du temps, qui était vraiment cool. Mmh. Et euh, ça, franchement, euh, voilà, enfin, ça faisait plaisir. Pas que j'aime pas Mario, mais euh, c'est juste que là, tu avais vraiment un truc. Euh... Ouais, c'était vraiment cool. Le mot cool, ça peut pas aller mieux avec les années 90 et le personnage que représente Sonic.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est la vitesse et la, la coolitude qui dépoussièrent le jeu de plateforme. Euh, L'ambiance est très bonne, et c'est vrai qu'on prend toujours du, du plaisir à jouer, peu importe le niveau, des fois c'est un peu plus compliqué, mais mais globalement, on, on prend toujours plaisir à, à jouer à Sonic. Euh, par contre, tu vois, c'est marrant, parce que moi, autant les musiques, je les trouve euh, techniquement réussies, autant il euh, n'y autant a que celle de Green Hill qui est vraiment euh, dynamique et qui donne envie d'aller vite, alors que les autres... Euh, je sais pas. Bah, J'ai trouvé que les musiques étaient tranquilles, nonchalantes, Alors, presque détentes des fois. Je peux te poser
3: une question Ouais. Juste une question. Quand tu finis un tableau, est-ce que dans ta tête, t'es déjà pas en train d'anticiper la musique du tableau suivant ou du special stage Je suis à peu près sûr que tu es capable, à la fin de ton niveau, quand tu l'as fini, de savoir comment va recommencer la musique.
0: Je ne dis pas qu'elles sont euh, mauvaises, je dis juste que ça mmh. a pas avec le jeu, je trouve.
3: Ah, voilà. moi, je trouve Et... que ça va plutôt bien, quoi. Est... Mais, est... Moi, je fait aller que est vite et... est ouais. que,
1: euh, si j'avais fait une musique trop speed avec un personnage trop speed ça aurait été too much déjà que, ce... déjà que la vitesse elle, ça aurait été un petit peu too much sur le test speed ouais c'est pas là, de, mettre, de mettre des musiques qui sont euh, pas exactement en phase avec la vitesse mais euh, vachement bien agencées euh, il oui, y a des, ouais, des niveaux
0: qui sont à ce là il y a des niveaux qui te poussent aussi à ralentir de toute façon. Hein. Ce sous ce labyrinthique, c'est obligatoire.
3: Pour moi, ça ne vend pas à la bande-son du 2, mais euh, oui, ouais, ça ouais, peut sur le premier, est quand même cool. Quoi. Au, niveau, oui. euh, au niveau point faible, Alors,
0: moi, je, ah oui, bah, vas-y. Si tu peux me permettre, puisqu'on parle de musique, vas -y, vas -y. je vais faire la petite parenthèse ah bah, sur les, les rangs du jeu.
2: Du coup. Euh, le, le, le compositeur s'appelle Masato Nakamura. Euh, il fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle Dreams Come True. Euh, en l'occurrence, Masato Nakamura, il a fait les musiques de Sonic 1 et 2 au niveau du jeu vidéo. A priori, d'après ce que j'ai vu, il euh, n'y a rien d'autre dans son CV. Pour ce qui concerne le jeu. Oh, la euh, alors c'est ah, oui. oui. marrant d'entendre un petit peu justement ce que vous dites parce que un des points qu'on peut noter dans la musique de Sonic c'est qu'il n'y a globalement pas de rapport entre la musique, le gameplay et le design des niveaux en, en dehors ah. du stage bonus euh, des boss et de la final zone où là ça correspond plutôt à ce qu'on voit mais pas forcément trop pour les autres qui ne sont pas nécessairement Ils reflètent pas nécessairement ce qu'on voit à l'écran. Ça changera bah, je... clairement à partir de la suite.
0: Ouais, parce que la Green Hill Zone, je trouvais que c'était dynamique et tout, ça allait bien avec, c'est ce que je disais. Et puis après, les autres, c'est très tranquille, alors que le gars, il rebondit sur... Enfin, le gars, le hérisson, il rebondit sur des bumpers à gogo, -go, tu sais plus où donner de la tête, et puis t'as une oui. petite musique... Oui. derrière.
2: Et qui alors est... euh... Justement, c'est plutôt tranquille, parce qu'effectivement, euh, le compositeur, donc, je dis groupe de rock, c'est plus pop-rock, et justement, il a composé de la musique clairement pop. Euh, il y a une basse qui est assez présente, ça c'est un truc qui peut être mm -hmm. assez sympa, et en réalité, dans sa composition, alors là, je je cite l'émission Oscillation qui était apparue sur Feu No Life ah, oui. euh, le compositeur ah. en réalité s'est servi d'archétypes musicaux on croit avoir entendu les différents éléments ailleurs et alors on nous explique que la basse de Marble Zone est inspirée assez fortement par euh, une chanson qui s'appelle Music to Watch Girls Go By de Andy Williams en 68 donc clairement la, la, les paroles de cette chanson là c'est la même que la ligne de basse dans Marble Zone et également... Alors là. Euh, et apparemment, alors j'ai un petit peu de mal, moi, là, le reconnaître, mais je fais confiance à la spécialiste de cette émission qui disait que pour la Final Zone, c'est note pour note, les, les peut-être pas le même tempo, tout ça, mais c'est note pour note Painted Black des Rolling Stones. Ah ouais, c'est marrant à de noter.
0: Le la, la, de, lequel de thème Final
2: La Final, Final Zone. Zone.
0: Ah ouais, ah bah je réécouterai, bah c'était Macha, ouais, ouais. je crois, elle s'appelait Macha, enfin ouais, ouais. de doit si Macha, et c'est très, <rire> je suis très pas... pointu effectivement, bah, j'espère ouais. la pauvre. Et,
2: et donc justement, bah, elle concluait un peu son émission en disant qu'à cause d'eux, ou grâce à son manque d'originalité entre guillemets, c'est ce qui fait que les musiques nous sont plutôt restées en mémoire euh, au travers du temps. Ah ouais, c'est tout à fait vrai, ouais. Euh, du coup, Alors ça on... changera un petit peu à partir de Sonic 2 où là du oui, euh, oui, disque euh, un peu plus pour ce qu'il voit, euh, ça va s'épaissir et ça va se détacher un peu de tous ces archétypes justement, mais euh, là n'est pas le sujet.
0: Exactement. Ça ne nous regarde pas. Il y a beaucoup d'inconnus ce sport, hein, Beaucoup de, <rire> beaucoup de vannes des inconnus, je trouve. Euh, point faible. Donc, de mon point de vue, je vais commencer par moi parce que je m'aime bien. Ça dépoussière le jeu de plateforme, mais je trouve que ça le ramène à, à, ça le ramène à une époque un petit peu ancienne, en fait, basée sur la plateforme uniquement. C'est-à-dire que Nintendo a déjà révolutionné le truc en, en, en ajoutant de l'exploration avec Mario 3 et Mario World. Et là, on revient à un jeu où c'est vraiment que de la plateforme. Pour la plateforme, il faut vraiment sauter, 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 sauter. Il n'y a pas trop d'exploration. Il n'y a pas trop de il euh, y, y a des niveaux j'ai vu des speedruns les gars ils finissent les niveaux en 15 secondes c'est quand même assez fou ouais. et, et surtout la vitesse alors, elle est très très impressionnante ça je ne nie pas mais je trouve qu'elle empêche la, la maîtrise du personnage des sauts des atterrissages c'est dur de faire aussi c'est dur de faire aussi bien que Nintendo Nintendo je suis, je suis d'accord mais pour des pour des pour un jeu euh, oui, il oui, faut aller tout le temps vite et pas trop réfléchir c'est cool à la limite on s'en fout tu rebondis sur ce qu'il qu y a et puis tant mieux mais sur des niveaux qui sont justement basés un peu plus sur exploration ou des trucs un petit peu plus euh, tranquilles comme labyrinthe ou marble bah, le fait qu'il soit pas très précis ou difficilement maîtrisable je trouve que c'est un peu chiant voilà
3: Ouais, je suis d'accord, d'autant qu'en plus, enfin, je trouve que il euh, y a des tableaux sur lesquels c'est un peu plus utile que d'autres, mais bien souvent, cet, cet aspect vitesse, que ce soit dans les boucles ou autres, en fait c'est plus euh, un effet de manche, euh, un effet de mise en scène qui, qui rend le truc vachement cool parce que ça va vite, mais en vérité ça sert à rien. Euh, je veux dire, enfin, pas. Je veux dire, ça n'irait pas vite là, que ça changerait pas forcément grand-chose. Il y, des... y a des passages qui sont faits uniquement pour aller vite, comme quand tu passes dans les, dans les micro tunnels en S ou les trucs comme ça. D'accord. Ouais,
2: Après, effectivement, je pense que Sonic 1 est encore dans un level design euh, pas parfait, même si on le dit, les niveaux sont suffisamment variés et permettent un petit peu de modifier entre guillemets les, les mécaniques du jeu. Mais je pense qu'ils vont trouver un meilleur euh, compromis entre la plateforme, la vitesse. Justement, une bonne manipulation du personnage avec les épisodes suivants, ça va se ouais, peaufiner, ouais. je dirais.
3: Mais, mais, mais là, tu vois, par exemple, typiquement, je rebondis, jeu de mots, sur ce que disent les setters, euh, ouais. c'est qu'il y a des fois où, effectivement, ton personnage peut aller en l'air très vite, et du coup, tu n'as aucun moyen spatial de te repérer sur les plateformes qu'il y a en dessous, ce qui fait que même si tu connais le tableau et que tu sais que tu as un ressort à cet endroit-là, euh, tu n'es pas bah. sûr de savoir où tu atterris, et là, poum, tu atterris, putain, il y a, y a un ressort, tu repars dans l'autre sens, ou je ne sais pas. Où et euh,
0: il tu perds toutes tes
3: Ouais. Je veux dire, euh, je pense que vous avez peut-être tous essayé, moi je sais que c'est un truc qu'on faisait, qu on faisait, euh, on faisait des, des, des petits speedruns sur le premier tableau pour faire des concours de chrono sur Sonic 1 et euh, tu te rends bien vite compte que même quand tu le connais assez bien le tableau, bah des fois t'es pas à l'abri d'une surprise, d'un truc que Ah merde, ça s'est pas passé parce que tu, tu peux pas être au poil de millimètre comme tu l'es euh, par exemple sur un sur un Super Mario 3. Bon, on est obligé il y a des de comparer fois, a... à
0: mario de toute façon hein, mais on est, est
3: on est obligé pour. de comparer et c'est ce que pour. je disais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les niveaux aquatiques c'est un truc que je reproche énormément c'est que donc quand tu es dans la flotte euh, la précision bah tu l'oublies quoi je veux dire c'est pas tu vas mourir mais des fois c'est pas forcément ton fait alors sur le 1, c'est aussi marqué. Hein, sur le 2 aussi, il y avait il y avait eu pas mal de prises de tête, ça a été corrigé mais un peu moins. Mais il y a des fois, enfin, tu, tu peux rien faire et euh, bah, c'est trop lent et t'arrives pas et euh, t'arrives pas à anticiper, c'est compliqué, c'est pas précis. Voilà, mourir, oui, mais alors au moins que je sache pourquoi. Et des fois, ben, quand es dans le niveau aquatique, je trouve que euh, t'as pas trop les moyens, euh, t'as pas trop les moyens pour pouvoir te sortir d'une situation comme ça, quoi. Euh... Puis surtout, on te laisse pas le temps d'analyser. Tu es tout lent et en plus t'as pas le temps d'analyser. Il faut vraiment que tu te dépêches. C'est vraiment le paradoxe qu'il y a dans le niveau de quoi.
0: T'énerve pas, t'énerve pas, ça va aller, ça va aller. Ouais, je m'énerve pas. Euh, Marc, des points faibles, des trucs qui vont pas est-ce que je ben, pas en fait ils viennent
1: d'être cités donc je, je vais pas les ouais. reformuler. ils ont été excellemment bien <rire> ramenés ici les... <rire> non non, c'est exactement ça qui, ce qui vient de mentionner c'est que on est dans le rush euh, tout le temps il est fait pour ça et que pour ça et euh, je me surprenais moi des fois à essayer d'avancer juste par petits sauts par petits bons pour aller euh, sauter jusqu'à piquant arranger à ensuite sauter les quatre piquants et pas tout rocher à fond puis euh, c'est pas dans ces conditions qu'on profite du jeu on est là, il faut en plus c'est qu'on ne très le milieu ouais, et en plus qu'on on trouve pas toujours le bon milieu entre la vie du de passage et, et, et le plaisir de jeu et la frustration de voir passer un bonus euh, alors qu'on mmh. survole à, à 200 à l'heure et on se dit Après, Ah, il y a peut-être un endroit intéressant à voir là. Euh...
2: C'est okay. peut être euh, ça, c'est un défaut qui peut paraître, à mon sens, un petit peu plus sur les épisodes suivants, plus que sur le premier, parce que justement, on a tendance à réduire euh, Sonic uniquement à de la vitesse. Alors que le premier épisode est quand même vraiment axé plateforme et en dehors de quelques passages qui permettent d'aller vite, il n'y en a pas tant que ça. Et notamment, dans, on le dit là, dans le niveau 2, niveau 4, en réalité, mm -hmm. il n'y a quasi pas de phase de vitesse et c'est vraiment de la plateforme pure. Et donc, on peut difficilement, à mon avis, passer à côté de choses planquées ici ou là.
0: Ouais, mais justement, oui, vu qu il qu'il hein. n'est pas très précis, c'est un peu embêtant dans ces niveaux-là, je trouve. Maintenant,
2: enfin, les niveaux marins, je suis d'accord que c'est un peu la galère, oui, non, en, est en général, dans beaucoup de plateformes, mais dans Sonic en particulier.
0: Non, non, on est d'accord que c'est une purge, ça, on ne pourra rien changer. Euh, du coup, euh, moi, je serais curieux de savoir ce que, ce que la presse en pensait à l'époque. Alors, Marc, toi, on a un peu préparé l'émission, tu disais que globalement, c'était quand même assez unanime, c'était assez... assez, Waouh, bravo les gars C'est totalement
1: c'est totalement unanime, c'est totalement waouh wow. ouais, Est-ce est en... qu'il y avait quand
0: même quelques voix dissidentes, ou, ou pas du tout Alors, du Sonic, on en a bouffé à toutes les sauces,
1: il faut bien comprendre que le jeu était amené comme étant une révolution, et était vraiment un, un, un une, majeur, une... vraiment une sortie majeure, et on s'en rend pas compte, euh, moins compte maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose, c'était vraiment majeur, c'était vraiment majeur le jeu, alors les presse, est-ce qu'on l'a vu arriver Non, puisque l'histoire dit que aussi il voulaient rester relativement discret quant à la communication. Il n'y avait pas de prototype envoyé à la presse longtemps à l'avance. Donc on le voit, le jeu a été présenté. Enfin, je ne reviens pas sur l'histoire, mais sur le CES de, de Las Vegas en, en janvier 91, et on trouve ces traces dans les presses françaises qu'au printemps, sur mars, avril, euh, sont éternisés dessus. Mais déjà, euh, ils l'annoncent comme étant euh, majeur,
2: euh,
1: jeu majeur. Et euh, je vais pas passer en revue tous les tests, mais, mais ils sont absolument euh, dithyrambiques, c'est vraiment euh, euh, Player One de l'été 91. Accrochez-vous bien à votre fauteuil, le jeu que je vais vous décrire est l'un des plus fabuleux de l'histoire des consoles.
0: Okay. Je pense que c'était euh... le festival du jeu de mots sur, sur la vitesse, ouais, ouais. Et sur les, les décoiffés. Et les... Ouais, oh,
1: ouais. Ouais, ouais Alors, le petit jeu de mots, pour l'anecdote, j'en ai relevé qu'un seul, la danse, c'est « Vous en avez rêvé,
0: Sonic l'a fait ». Ok. Ouais. Ah, pas, pas, mal, pas mal, pas mal.
1: Oui, oui, elle est pas mal, elle est pas mal. Euh, gigantesque effort de la part des graphistes, programmeurs, donc tous saluent déjà la, la performance euh, technique. Graphiquement, il n'y a jamais eu mieux sur une console de ce type. Entre parenthèses, on exclut la NéoGéo. Euh, ça, c'est pour la postérité de cette console-là. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc oui, majeur oui. qui sortait, on disait « Ouais, mais Neo Geo mise à part. » Et du coup, ça rendait du coup, cette console encore plus déviable. Euh, malgré ses défauts, on a, on a fait l'émission dessus. Euh, donc voilà, donc, 96% dans le Player One, euh, 98% ah ouais. dans le joystick. Euh, génialement génial, hallucinant, magnifique. Euh, messieurs de Sega, euh, on vous tire notre chapeau. Euh, euh, génération 4, euh, on peut parler d'une révolution et sortir d'une nouvelle génération de soft. Ah oui, en euh, toute, mais...
0: euh, toute modestie. Quoi. En toute modestie. Ah oui, ouais.
1: non, 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 en fait, ils, ils y vont. Alors, et, alors, cet été 91, il y a aussi une explosion de la, la presse en France. Il y a les Mega Force, donc le magazine dédié euh, à Sega qui, qui sort. Euh, il y a les console Plus, les premiers numéros de console Plus, hein, qui était un hors-série de tilt. Il y a le premier joypad. Et donc, cet été 91, il y a aussi une explosion de la, de la presse. Mais toute cette presse-là, il y a du Sonic à toutes les sauces. Hein. On en bouffe. Toutes les couvertures, c'est Sonic. Euh, le... Même dans, quand on regarde le joystick, le leur série euh, console news de l'été 91, chaque page dédiée à la console Sega, quel que soit le jeu qu'il présente, eh bien, il y a un petit encart avec le, le Sonic, en fait. Il présente Shinobi, mais il y a un encart avec Sonic à droite. Donc on a, c'est vraiment euh, médiatiquement et dans la presse, euh, c'était hallucinant, c'était vraiment un événement. Un le gros monde a paradoxe, été effacé,
0: quoi. C'est complètement le mec qui parle de Shinobi, faut il faut qu'il mette un encart Sonic au. En non, haut, mais
1: c'est euh, hallucinant. Et euh, le courrier de Sonic dans Megaforce, on voit le courrier de Sonic, donc c'est Sonic à toutes les sauces. C'est vraiment ouais, je, je me répète avec ça, mais c'était vraiment un événement euh, au niveau de la presse majeur. Euh... Bon,
0: à, chaque fois que, à, chaque, à chaque fois que tu dis ce un, un paradoxe quand scos, même, ça, ça, ça... trouvé
1: un, je vais trouver quand même deux petites phrases de controverses oui. qui sont assez intéressantes euh, un paradoxe quand même c'est que dans le test de One, donc les crevettes le bien connu euh, il ne manque plus qu'à rajouter un peu de souplesse dans le contrôle et augmenter la richesse du jeu pour arriver au niveau de Super Mario donc là il avait tout dit et c'est marrant les défauts qu'on notait là il avait déjà été quand même formulé ça n'empêchait pas qu'il mette quand même Super Note et que... mais en fait il avait quand même formuler ce qui était les les, 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 défauts, les trucs ouais. du jeu où euh, j'avais trouvé aussi euh, est-ce que euh, euh, c'était dans le joystick il disait euh, Sonic alors pour le reformuler euh, ouais, bref il, il formulait il formulait la façon euh, de la façon suivante en disant est-ce que c'est pas une gimmick marketing qui nous rentre ici euh, Enfin, euh, il pose la question au début du texte. Donc il n'y a que des toutes petites phrases qui disent euh, est-ce qu'on n'est pas un peu en pan marketing Ou est-ce il est un petit peu rigide et pas si bien que Mario mais Enfin, il faut vraiment éplucher le truc et ce n'est pas ce qui est du tout mis en avant euh, pour ces tests à l'époque. Donc voilà pour, ces, pour cette revue de presse. Et un petit paradoxe, c'est le console Plus qui ne le teste pas. Euh, ah bon ils mettent un poster, ils, mettent, ils le mettent en couverture, ils mettent des previews partout, mais il n'y a pas de test de Sonic dans le console Plus. C'est euh, Megadrive du moins.
0: On euh, ça, retrouvera. Ça sent la cartouche qui arrivait trop tard, ça
1: à sa sens, je crois que console plus c'était une traduction de min machine et euh, donc en oui, été, possible, il est vrai. sur la traduction d'un épisode de juin donc le truc n'était pas encore sorti donc ah, il avait fait l'époque. mais pas de véritables tests et euh, euh, voilà euh, on retrouvera ensuite euh, la, la décembre 91 les tests du de sa version master system ça sont, vous allez vous, tu vas parler de, des différentes versions euh, exactement mais on retrouvera les versions master system euh, qui elles aussi sont saluées euh, alors ils ont eu le temps de digérer la version mega drive mais qui sont euh, qui, qui, là où c'est unanime, c'est vraiment unanime et euh, j'ai aussi adoré ce Sonic Passer System parce qu'on ne lui connaît pas les défauts euh, et, et la presse le relaye ça, c'est que en gros il est extrêmement fidèle, c'est une adaptation en fait c'est un autre jeu, il est extrêmement fidèle au graphisme, la Green Zone ben, elle n'a pas de graphique, ils reprennent tous les éléments de vitesse euh, mais ça rush moins il y a un peu plus d'exploration, le jeu alors, temporise alors, et il le souligne en fait
0: alors attends, attends Marc euh, ne Comment dire euh, N'en dis pas plus sur les différentes versions parce qu'on va justement en parler, donc c'est pour ça. Ça fait donc
1: la transition ça fait voilà. la transition parfait. sur les
0: différentes versions. Parfait, parfait. Ben, donc, du coup, comme, euh, comme le disait Marc, comme il en parlait, comme ils en parlaient dans les, dans les magazines, euh, j'aimerais quand même souligner, enfin, on aimerait souligner qu'il existe une autre version de, de Sonic qui est moins connue, hélas, alors que, moi, de mon point de vue, elle est, elle est tout aussi bien. Euh, la version Master System, qui est la même que la version Game Gear. Je ne sais pas si vous avez vu les deux, mais c'est le, le même jeu, la, la Game Gear étant basiquement une version oh, portable. Euh, les graphismes sont plus dépouillés effectivement il n'y a pas de scrolling parallax. il a pas l'impression de vitesse est quand même là même si effectivement elle est moindre que sur Mega Drive Robotnik est un peu moins gros il y a quelques ralentissements quand il y a trop d'animations à l'écran quand Sonic traverse un pont qui s'effondre ça ralentit par exemple euh, mais globalement euh, je trouve que ces versions sont extrêmement sous-cotées euh, vous allez m'en parler aussi euh, tout à l'heure mais je trouve que c'est vraiment sous-coté et que ce sont quand même de, de très bons jeux les musiques sont différentes euh, c est, c est les pas comme les, les, comme ah, les, les tableaux d'ailleurs Ouais, 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 effectivement. Les musiques sont différentes, mais elles sont super sympas. Sont... Moi, je les... justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Mega Drive. Je trouve que les musiques sont plus entraînantes sur Master System. Elles correspondent mieux à ce qu'on voit à l'écran. Et bah, c'est pas étonnant parce que le portage a été effectué par le studio, alors je le dis à la française, Ancient, Ancient en... en anglais. Un studio qui a été créé par un certain Yuzo Koshiro. Si euh... si le nom vous dit pas grand chose, il faut vraiment vous renseigner parce que c'est, bon, il a... il a fait trois fois rien des les musiques de Streets of Rage et de Actrizer par exemple. Euh, qui sont juste
3: des exceptionnels jeux sans prétention.
0: Oui, voilà, ouais, et puis la musique de Actrizer, <rire> c'est pas ce qui fait la force du soft, c'est bien connu. Non. Euh, et pour revenir au jeu, donc c'est pas les mêmes niveaux que sur euh, Mega Drive, on retrouve Green Hill, euh, Green Hill, Labyrinth et Scrap Brain, par contre il y a Bridge, le pont, Jungle, la jungle et Skybase, donc le, la base aérienne, qui, euh, qui sont là, euh, qui sont des nouveaux niveaux. Et, et qui sont vraiment très très cool, euh, la différence c'est qu'il n'y a pas d'acte 3, c'est des actes 2, ça, ça s'arrête à deux niveaux à chaque fois par, par monde, euh, et euh, mais par contre, ça reprend les boss avec des patterns différents. Ça, c'est plutôt cool. Et il euh, y a un côté exploration beaucoup plus marqué parce que les émeraudes du chaos sont à récupérer dans les niveaux. Il n'y a pas de mmh. stage bonus. Oui. Enfin, si, il y a un stage bonus, mais c'est pas le. C'est juste pour des 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 anneaux. Mais les émeraudes du chaos doivent être récupérées dans les niveaux. Et bah, celle de Skybase, par exemple, c'est euh... oh je... pour la trouver. C'est il faut vraiment chercher quoi. Je veux dire, en dessous du ah. vaisseau. Ouais, ouais, exactement. Au début du niveau, il faut se tomber mmh. dans le vide sur une plateforme pour euh, pour qu'elle t'amène à l'autre bout du vaisseau. Effectivement. Mais ouais, ouais, ça offre ça, une rejouabilité c est, c est, c est au jeu. Moi, je.
3: Ouais. Ouais, Excusez-moi, je vous coupe. Mais c'est parce que, ouais, c est c est vrai que moi, le... la première fois, je l'avais fini, euh, j'avais fini comme ça. Euh... Et du coup, après, j'y suis revenu pour aller choper toutes les émeraudes. Et je trouvais justement que ça apportait un petit plus. Enfin, ça te donnait quand même envie d'y rejouer. Et euh, voilà. Je... Je... je trouvais moins bloquant sur la version Mega Drive. Je trouvais qu'on progressait quand même assez facilement dans le jeu. Mmh. on n'avait pas de tableau à s'arracher les cheveux euh, ou à se prendre la tête parce que ben bah, voilà on maîtrisait pas le truc et du coup je trouve aussi que le gameplay enfin franchement c'est pas parfait mais pas loin quoi honnêtement on est vraiment sur un truc euh...
0: alors je, je donne mon point de vue après vous, je vous laisserai donner le vote Il y a pas de souci pour moi comme je disais c'est des versions qui sont quand même vraiment sous cotées et qu'on a tendance à oublier mais le fait que ce soit plus lent que sur Mega Drive et qu'il y ait plus d'exploration ben, pour moi c'est un petit peu le, le Sonic que j'aurais voulu voir sur Mega Drive en fait un peu moins rapide mais plus intéressant entre guillemets je dis pas qu'il est pas intéressant mais plus euh qui aurait plus à apporter, un peu plus Mario entre guillemets. Et dans tous les cas, qu'on soit fan de l'un ou de l'autre, je trouve que ça constitue une belle relecture du jeu d'origine. En tout cas, c'est pour ceux qui pensent connaître Sonic par cœur, testez celui sur Master System Game Gear. Voilà. C'est bien dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une super relecture. Voilà. Donc après, donc toi Nico, tu les as plutôt appréciés, je pense comprendre.
3: Ouais, ouais. Enfin c'est pareil, c'est pas. J'étais vraiment pas parti dessus. Je suis tombé dessus par hasard parce que. Parce que voilà, euh, déjà à l'époque, j'avais récupéré une Master System où ils avaient commencé à remettre euh, dans la console, ils avaient remplacé Alex Kid par Sonic. Ah, ouais. Justement, c'était une Master System 2 que j'avais récupéré euh, à l'époque. Et, euh, et ouais, j'étais pas parti pour jouer, mais en fait, euh, voilà, je me suis vraiment bien, bien amusé. Quoi. Bah, les versions mais après, de
0: Master je... System et Game Gear sont souvent euh, citées en mauvais exemple parce que c'est des versions euh, sous. Euh, comment on peut dire Des versions inférieures. Alors que là, en tout cas, pour, ce, pour Sonic, c'est pas le cas, je trouve.
3: Mais ils ont, ils ont eu bien fait, ça a été malin de pas vouloir faire une conversion euh, au pied de la lettre entre guillemets de, de, de Sonic car de toute façon les consoles en étaient pas capable oui. donc euh, mmh. je trouve que c'était plutôt bien joué c'était assez malin et euh, bah voilà en fait on, en plus on a un jeu qui, qui sort ce que la master system a quand même de mieux quoi je veux dire euh, ah, il est c'était pas déconnant quoi hein.
0: regardez les niveaux de la jungle ils sont super chargés c'est tout en verticalité il ya une chute d'eau c'est super bien animé enfin c'est ah ouais. euh,
3: et puis pour, pour une console qui est en fin de vie sega aurait très bien pu lâcher le truc et euh, mmh. et faire une conversion à la va vite honnêtement non je trouve que voilà enfin faire une si bonne conversion quoi. Euh, sur une console qui n'est pas forcément destinée à être le fer de lance de Sega pour représenter la mascotte en plus, bah ouais, franchement ça le fait quoi. Euh,
0: Marc, toi qu'est-ce que tu en as pensé vu qu'on parlait de la revue de presse mais toi qu'est-ce que tu... Ah la version un master souvenir, euh,
1: souvenir impérissable, je l'avais fait sur une Game Gear pour la petite histoire, c'est une cartouche Master System. J'avais un Master gear converteur. J'avais pas la version oui. Game Gear. J'avais trouvé là une cartouche Master System à bon compte, à bon prix. Et donc en vacances, euh, de par l'aspect pas portable mais transportable, parce qu'il faut ah. jouer sur secteur <rire> sur Game Gear. Mais donc ouais. quand je me foutais euh, à jouer en vacances, c'était avec une Game Gear et, et Sonic Master System. Et, et il m'a laissé un souvenir. Mais, mais mais génial, ce jeu mais vraiment génial. Et là, j'étais très heureux dans les revues de presse de retrouver cet aspect-là. Et que j'étais bon, surtout focalisé dans la presse sur sur la Mega Drive ou les 16 bits. On est on ne regardait plus la 8 bits, du moins quand on avait une 16 bits à l'époque. Euh, et donc, ça avait été... Euh une super surprise et, et, et j là de re retrouver ces, ces tests là de voir je reviens tout petit peu sur WordPress de voir AH, AH, AHL qui dit que, euh, que que la version finale est fantastique jamais il n'aurait cru ça possible sur une 8 bit ils sont tous ils sont tous dessus c'est avec plaisir de voir que finalement dès l'époque le jeu était était, était euh, coté à ce qu'il valait et même maintenant je pense que des années après paradoxalement il a peut-être même un peu moins vieilli que, que, que Sonic Mega Drive parce qu'on est on est plus dans les canons et les archétypes du jeu ouais. de, de, de plateforme. Hein. Le jeu, il temporise, en fait. On n'est pas dans le rush. On peut s'arrêter, on peut temporiser. Il y a même des niveaux où le scrolling, il est imposé, en fait. Il va de gauche à droite. On peut s'arrêter euh, en attendant que la bûche elle tombe de la... De la... De la, de la cascade pour sauter dessus, c'est plus temporisé, c'est plus éco il est vraiment bien, il est vraiment très très bien ce, ce Sonic National. Mais,
3: mais ce que tu dis, ce que tu et... dis est très vrai, tu vois, c'est que quand, quand Sonic Megalive est sorti, il n'a il pas échappé à la loi des, des jeux entre guillemets démonstration technique, c'est-à-dire que quand il est sorti, voilà, c'était un jeu qui ah, était à live, tout ça, 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 et si forcément, bah, voilà, on a un héros qui est très en phase avec son époque, donc, ça déjà, ça n'a pas aidé, et forcément, ça a vieilli beaucoup plus mal. Et on a un, un jeu qui, techniquement, est au top à ce moment-là et qui est fait pour ça. Et ouais, forcément, lui, il a beaucoup plus mal vieilli. Et je comprends ce que tu dis quand tu dis que la version Master System a mieux vieilli, ouais. Et plus en, et en
1: restant extrêmement fidèle. Il hein. euh, ouais. y a quand même un peu de speed, on rebondit on, sur des ressorts. La green zone, elle est, elle est vraiment très 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 fidèle. On retrouve tout à fait l'esprit, mais c'est vraiment, vraiment une, une performance.
0: Il y, y a des niveaux qui innovent un super. petit peu avec un scrolling automatique ou, ou des ouais. choses comme ça qui sont avec des téléporteurs et des retours en arrière dans
3: ScrapBrain. Enfin, c'est plutôt cool. Euh, oui, en pH... plus, ce ah, qui ouais. ouais. enfin, si est cool, c'est que du coup, c'est pas honteux de se faire les deux versions. Il enfin, y a un vrai intérêt non, à se faire. Ce sont voilà. deux
0: jeux différents. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est. Qui est... C'est fou, c'est que c'est le même jeu, mais c'est le même, mais pas pareil. C'est
3: quand même assez. Fort. Le même, mais pas pareil. C'est voilà. ça. Euh,
2: ph. Ouais, bah, je suis plutôt globalement d'accord avec tout ce que j'entends jusque là. Moi, j'ai découvert sonic et d'ailleurs, avec les épisodes Master System, et c'est vrai qu'il a su adapter la formule Mega Drive en prenant en compte les limites de, du support, du coup, et tout en gardant tout ce qui en fait le, le charme, comme on dit là. Les, les niveaux sont quand même assez varié même s'il si y en a des différents euh, voilà le bridge mmh. c'est effectivement celui avec son scrolling le jungle qui est complètement vertical donc ils ont su garder euh, le, de la variété au sein des différents mondes, et ça c'est bien foutu. Euh, je suis d'accord mmh. aussi sur le côté exploration un petit peu plus poussé, même si évidemment les niveaux en eux-mêmes sont quand même évidemment moins riches que ce que la Mega Drive propose, mais euh, ça compense du coup de manière intelligente et intéressante en plus. Parce que j'avoue que les stages bonus euh, sur les versions Mega Drive, que ce soit Sonic 1 ou ceux d'après, hein, c'est pas toujours facile ni ludique pour certains. Donc ça c'est plutôt une bonne trouvaille et oui effectivement un jeu qui sans doute vieillit peut-être mieux parce qu'il a su prendre un petit peu plus de, un meilleur recul peut-être, un peu plus aussi de connaissance de la Master System qui a permis de savoir mieux l'utiliser. Et puis tu parlais des musiques tout à l'heure, euh, si je ne dis pas de bêtises je crois c'est dans le monde 2 que la mélodie est tirée d'une chanson de Janet Jackson si je ne me trompe pas.
0: Je suis pas allé jusque là, donc euh, ça t'en discutera avec Macha quand, euh, quand tu la verras. <rire> mais euh, mais ouais, alors je, en tout cas, je, je trouve que vraiment euh, Isokoshiro là, c'est son studio, c'est lui qui l'a créé, euh, Enchant. Je crois que c'était avec sa mère et sa sœur en plus, c'était un truc très familial. Ouais, c'est ça, c'est familial. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de, ah bah de vraiment cool. Quoi. Là, là, je trouve que vraiment, c'est... Comme je dis, habituellement, on se dit toujours, ouais, le Shinobi sur Game Gear, il est bien, mais c'est pas celui sur Mega Drive. Pas... Alors que là, vous pouvez vraiment, comme disait Nico, vous pouvez vraiment jouer aux au deux sans, sans avoir l'impression de jouer au même jeu. C'est vraiment très très et cool. Quoi. Et et les les et musiques oui, sont ouais. vraiment bien, elles correspondent bien à ce qu'on voit à l'écran. Enfin, c'est un régal.
2: Et je tiens à insister effectivement sur le fait que quand on fait de là c'est bien nous on parle des épisodes Master System, mais trop souvent, beaucoup trop souvent, dans des presses spécialisées et même des éditeurs euh, enfin des, des bouquins plus modernes qui ont pu parler de Sonic, etc. Mmh. Euh, les épisodes Master System mmh. sont parfois déjà même pas cités, ce que je trouve un peu scandaleux. Et, oui, oui. Ou au mais pire, quand ils sont cités, et... sont cités hein, mais en disant voilà, ils existent aussi, mais bon, en bon on s'en fout. Et je trouve voilà, que c'est assez dommage. Hein.
0: Ouais, J'ai fait pas mal de recherches là-dessus et c'est vrai que la plupart du temps, on a le euh, version inférieure, version inférieure, version inférieure. Euh, c est, c est, je comprends pas.
2: Alors que oui, techniquement parlant, évidemment, mais sur le fond, mmh. il y a finalement des choses qui sont peut-être mieux faites que Sonic 1 Mega Drive en tout cas.
0: Euh, oui, bah comme je, un moi, de, de, de mon point de vue, ouais, carrément. Le, le top pour moi, ça aurait été ce jeu-là en 16 bits. Mais bon, après, voilà. Mm -hmm. On ne va, va pas aller dans une uchronie euh, ou quoi que ce soit. Oh, c'est bon si je non, bon. Dit. Ouais, <rire> C'était le mot à placer aujourd'hui, je crois. Non, mais c'est bien, euh, bien. Alors, comment joue-t-on à Sonic aujourd'hui Avec une manette. C'était <rire> sûr qu'il est. On se dit à la semaine prochaine. <rire> <Ouais>. <rire> Pardon, <rire> désolé, il fallait euh, que je la place. Ouais, mais surtout qu'il se joue sur téléphone, donc c'est pas forcément juste. Donc le Sonic Mega Drive, du coup, alors lui, euh, ce sais même pas quoi vous dire, c'est un peu comme Doom, il est sorti sur tout, je suis sûr qu'il doit tourner sur euh, thermomètre et four micro-ondes, tellement euh, <rire> de grossesse même, mais il est sorti sur à peu près tout, euh, que ce soit en compil, en console virtuelle, euh, en shop, en ce que vous voulez, bien sûr, bien sûr, en cartouche euh, Mega Drive euh, de, de base, en émulateur, bien évidemment, mais sinon, comme je vous dis, il est jouable sur téléphone, sur euh, chez Microsoft, chez Sony, chez Nintendo, sur toutes les consoles, enfin, vraiment, vous, vous, vous ne pouvez pas euh, ne pas le trouver ou alors c'est vraiment de la mauvaise volonté oui, d'accord. Voilà, il y a même des compilations de Sonic qui le, qui le contiennent euh, pff, donc voilà vraiment vous ne pouvez pas euh, vous poser la question euh, par contre c'est pas la même chose pour le Master System Game Gear qui lui euh, bah, n'est jamais ressorti je crois euh, il n'est pas sur des compiles ou quoi que ce soit il me semble non, non pas en fait de je, je pense en pas Bon, eh ben voilà, c'est une bien triste nouvelle. Donc là, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas l'émulation parce que vous n'avez pas envie d'aller en enfer parce que c'est pas bien, attention, euh, bah, il faut la, la cartouche. Alors, l'avantage, c'est que c'est de la Master System ou de la Game Gear. Ça coûte rarement une fortune. Ouais euh... puis
3: euh, les versions de Sony ça s'est tellement vendu que de toute façon ouais. tu les trouves pour pas cher. Vraiment
0: tu les, tu les trouves à 2 euros à cash, vraiment il y en a partout. large euh... oh, Allez, si c'est en boîte avec notice ou quoi, ça monte un peu plus, mais ce sera jamais euh, ce sera jamais euh, du euh, Symphony of the Night ou des trucs comme ça, quoi. Est... Faut pas déconner. On est mais, euh, mais voilà, ça peut quand même se trouver assez facilement. Euh, préférez la Master System, pour le... parce que c'est le même jeu, mais sur Master System, vous avez le confort visuel et vous n'avez pas une prise secteur ou, euh, ou une cargaison de piles euh, à portée de main. Donc du coup, euh, préférez la Master System et vraiment, euh, n'hésitez pas à y jouer. On est d'accord. Est-ce que... Est que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur Sonic Mis à
3: part, jouer y Non, bah c'est... Ben... Oui, vas-y, je t'en prie, euh, PH. Bah... Allez, non, petit tour, bah, de... Euh, tour de table, PH.
2: Euh, bah, je trouve ça très bien qu'on ait quand même fait une émission sur Sonic pour célébrer ses 30 ans dignement, parce que c'est quand même la moindre des choses de fêter l'anniversaire d'un Zelda, 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 bon, personnage de Zelda. aussi. Eh ben non, il n'y a, a pas que Link euh, de voilà, de célébrer dignement là, qu'on le veuille ou non, l'anniversaire d'un personnage emblématique du, de la culture jeu vidéo, qui est devenu maintenant même un personnage de la pop culture tout court, le succès du film, quoi qu'on en pense le prouve et donc je trouve ça très très bien qu'on ait fait cette émission, même si euh, Sonic 1 n'est à mon goût pas le meilleur euh, du tout, il y a plein d'épisodes euh, derrière qui sont bien plus intéressants, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler à d'autres euh, émissions. Le, le mec il le
0: sait qu'on va en reparler. <rire> <rire> je ne lâcherai pas la <rire> Oui mais t'as raison. Euh, Marc
1: bah, Non je pense qu'on a fait un super, super tour de ce qu'est Sonic, je suis ravi qu'on ait pu et d'avoir pu évoquer et réhabiliter entre guillemets euh, le Sonic Master System. J'y tenais beaucoup. Et euh, puis voilà, quoi, sur ce Sonic 1 Drive qui reste quand même un, un événement de, 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 de l'époque, et un icône.
0: Alors, on pense qu'on a tout dit sur Sonic, mais il y a toujours quelque chose à dire, ne serait-ce que pour rappeler les bases, c'est plutôt cool. Donc euh, euh, je, je laisse la parole à Nico et je conclurai sur juste un petit truc tout à l'heure. Euh, Vas-y Nico.
3: Ouais Moi, moi bon non j'étais plutôt content qu'on refasse un peu le tour sur Sonic. Maintenant, euh, je ne vous cache pas que moi, j'aimerais bien euh, on refasse peut-être une émission sur, sur peut-être la saga ou d'autres choses parce qu'il y a des choses encore à dire sur Sonic Knuckles, sur oui, Sonic oui. 2, etc. Donc, justement, puisque le chan Discord est ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis. Ça nous intéresse.
0: Hashtag
2: répondu. ils vont nous proposer Sonic The Jog 360. En fait, marrant.
0: <rire> Sonic 4. <rire> oh non. Euh, Sonic, Sonic ah R et, et Sonic... Oh non. Bon, bon, bref. Euh, moi, moi, je vous encourage à vous renseigner aussi sur l'histoire de Sonic, parce qu'elle est assez passionnante. Il euh, y a plein plein d'anecdotes qu'on n'a pas, qu pas données sur le fait que Sonic faisait partie d'un groupe de rock et qu'il avait une petite amie, sur le fait que... Madonna. Euh, ouais, Madonna. Et, euh, que, et je crois même qu'il avait une frange ou un truc comme ça. Euh, que, qu a que Sonic a sponsorisé la Formule 1. Que, y a eu, qu il a, que le ballon de... que le Je sais qu'il y avait Prost, Prost. Ouais, mais je sais plus ce que... Les Williams, non Ouais, Prost Alors, et bon... Siena. Pourtant, j'y connais que dalle en voiture. Euh, oui. Que le ballon de, du défilé de Thanksgiving a eu à chaque fois une sale expérience. Le ballon Sonic, il a eu que des, que des problèmes. Enfin, Renseignez-vous, il y a plein, plein de trucs à apprendre sur Sonic, des petites anecdotes et des trucs beaucoup plus intéressants. Euh, N'hésitez pas, c'est pas un jeu qui se base uniquement sur la vitesse. C'est aussi une, un bon jeu et une jolie histoire. Voilà.
3: Oh, c'est beau. Je vois la larme à l'œil quand tu dis des choses comme ça. Ouais,
0: vous pouvez vous le faire tatouer si vous voulez. En ouais. tout cas, messieurs, merci d'avoir euh, participé. Chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas vraiment à venir, hashtag Je déteste faire ce genre de truc. Mais là, vraiment, venez, ce serait cool qu'on puisse, qu puisse discuter. Il paraît que, ouais, que vous êtes nombreux à nous suivre et, et on aimerait bien voir ça. Euh, on se quitte, comme d'habitude, en musique. Et... Euh, non, non, non,
3: non, non tu vas trop ah. vite. N'oublie pas aussi que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes ah. comme OSHA, Apple Podcast, etc. etc. N'hésitez pas à lâcher aussi un avis parce qu'on est assez preneur de ça. Ou alors lâchez-le sur le, sur le, sur le chat Discord.
0: Ouais, ouais, n'hésitez pas. Super bien. <rire>
3: ouais, ouais. ouais. C'est ma, ma secrétaire, c'est la meilleure.
0: Ouais, ouais. Donc je, je, je peux finir, monsieur, c'est bon oui, c'est bon, tu peux y aller. Donc, euh, comme d'habitude, on se quitte en musique et puis, bon, on a quand même réfléchi, mais on s'est dit que non. Non, non, vraiment, c'est le morceau emblématique de Sonic, la Green Hill Zone et, euh, et ce sera le, le morceau de la fin. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Merci. À, à bientôt. Toi. Salut, salut à
3: tous. Bye. Bye.